0: kurz deine Meinung zu den US Open, da gibt es auch noch so ein paar Sachen, weil Übertragung war wirklich scheiße. Ich fand sie auch ähm, scheiße, ich war richtig boah. enttäuscht. Ich war
1: am, am, Ja, da machen also, wir gleich, machen wir gleich, machen boah. wir gleich, Ruhe. <lacht> ich habe mich auch <lacht> so gelesen und ich fand, das Feedback war so positiv davon. Ich fand die Übertragung, vergleichsweise zu Ibiza fand ich sie schlecht, also ich fand sie nicht gut. Also
0: bevor wir, über die, bevor wir die über die US Open sprechen, Nils, fang mal an, Walter deines Amtes und trelle uns ein schönes Intro.
1: Buddy Talk Extended Version. Ich habe das Gefühl, heute wird es lang. Denn das Wochenende hatte einiges zu bieten. PTO, Ironman 73. E.M. Norseman 73. Whatever. Challenge London. Packe, packe, voll war das Wochenende. Von daher kein großes Intro. Wir fangen direkt mit dem Präsenter an. Das ist wie immer Simons Aufgabe. Und was ich natürlich nicht vergessen darf. Heute ist mein Lieblingsbuddy zu Gast. Jan Raphael, die Keule aus Hannover. Hat nochmal aus den guten alten Zeiten berichtet und natürlich auch nicht vergessen, das Vergangene auf das Aktuelle zu projizieren. Aber äh, ich muss gar nicht groß reden, weil Keule redet in knappen oh, Stunde 20, also ewig lange. Ähm, er hat viel zu erzählen, viel zu berichten. Fangen wir mit dem Präsenter an und dann den Rennblock und dann zu Keule. Von daher, Simon, it's your turn.
0: So, Heute werden wir nicht nur präsentiert, sondern heute werden wir... Wir werden gut angezogen, Nils. Und zwar in Silence kümmert sich für die richtige Kopfbedeckung. Also in Silence kleidet uns von Kopf bis Fuß ein mit den richtigen Socken und den richtigen Kopfbedeckungen. Und ich kann wirklich mit äh, Recht und Stolz behaupten, dass in Silence keine einzige Trainingseinheit und kein Rennen und nichts, was ich irgendwie sportlich seit zwei Jahren oder so gemacht habe, verpasst habe, hat. In Silence hat wirklich alles miterlebt, weil ich habe keine anderen Sportsocken als in Silence Socken. Und ich habe ja wirklich Elefantenfüße. Ich habe Schuhgröße 48,5 und es sind wirklich die besten Sportsocken, die ich jemals hatte. Ich stoße alle Socken, die ich davor hatte, stoße ich durch. Da habe ich überall dann sofort Löcher drin. Und ich habe noch heute, habe ich noch in Silence Socken, die ich seit zweieinhalb oder drei Jahren habe, und die ich wirklich extrem oft anhatte. Und die leben immer noch. Und ich trage sie immer noch. Also, In Silence, unser Buddy, was Sportsocken betrifft, äh, zieht uns heute an. Und es gibt viele namhafte Leute, die auf In Silence vertrauen. Unter anderem Sebastian Kienle, Laura Philipp, Christian Blumenfeld, Gustav Eden und, 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 und. Und ich. Und Nils, seit du bist auch <lacht> seit. Ich wollte gerade sagen, unterbrech mich doch nicht. Und auch du, Nils, bist seit fünf Jahren bei InSilence on Board. Und Alex von InSilence, ist wirklich auch eine spannende Sache, die, wie sich die so gemausert haben über die Jahre. Und aus Hamburg, aus dem Hinterzimmerchen, da irgendwie die sportzocken -Brand Nummer eins aus dem Boden gestampft haben. Das finde ich auch äh, sehr spannend. Und natürlich gibt es auch eine, wie ich finde, sehr spannende, gute Aktion äh, mit InSilence von uns zusammen. Bis zum 5. September dürft ihr mit dem Code BUDDY 15% sparen bei InSilence. Und wie gesagt, die Dinger leben und die Dinger leben lang. Und ja, wie bei allen Partnern äh, stehe ich da zu 10.000% dahinter und es ist wirklich richtig guter Stoff. Ein, was sagst Einwand, du dazu,
1: ein Einwand noch. Nicht von Kopf bis Fuß, sondern von Fuß bis Kopf, weil erst waren die Socken und jetzt kommt der Kopf dazu. Äh, Mützen, Anglerhute, alles dabei, checkt es aus auf der In Silence page und ähm, wir fangen jetzt mal an, über die Welt des Triathlons zu sprechen.
0: Es waren... Triathlon-Rennen an allen Ecken und Enden. Also, man ist wirklich irgendwie kaum hinterhergekommen, das alles zu verfolgen. Ich habe das PTO US Open Männerrennen geschaut, Freitag Nacht, und damit fange ich jetzt mal an. Und ich würde sagen, ich rutsche einfach mal durch die ganzen Ergebnislisten, durch alles durch, was ich mir rausgeschrieben habe, und dann darfst du noch dein Senf dazugeben.
1: Ja, machen ich auch. Ich aber bitte nicht alle okay. 25 Finisher bei Damen und Herren.
0: Nein. Nein, nein, nein. Also die PTO US Open beim Frauenrennen hat gewonnen. Taylor Nipp vor Ashley Chantel und Paula Findlay. Auf Platz 8, Anne Reichmann. Was Anne zum Rennen zu sagen hat, hören wir jetzt.
2: Hallo zusammen und liebe Grüße aus äh, Milwaukee bzw. schon wieder vom Flughafen in Chicago. Ähm, gestern waren die US Open und ja... Ganz kurz äh, ein kleiner Rennrückblick. Ich bin super happy mit dem achten Platz. Ähm, das ist für mich das beste Ergebnis in so einer Art Feld. Ähm, und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, waren viele Zuschauer am Streckenrand, vor allem beim Laufen, dann war das Ganze ja, einfach, ja, richtig, war einfach ein richtig cooles Event. Ähm, beim Schwimmen. Es war für mich ein okayes Schwimmen, es war jetzt keine Leistung, die mich irgendwie in Jubelstürme ausbrechen lässt, aber es war auch ähm, nicht schlecht. Und es war deutlich besser als in Ibiza, von dem her ähm, ist eine Steigerung schon erkennbar, was mich positiv stimmt. Radfahren war super hart, wir hatten ähm, ziemlich einen ziemlichen Gegenwind ähm, auf der ersten Hälfte der Radrunde, die leicht bergauf ging. Es ähm, war nicht arg technisch, aber ich habe schon gemerkt, dass in den paar Kurven, die es gibt pro Runde, ich einen kleinen Vorteil habe und habe da auch zum Beispiel die Gruppe ähm, distanzieren können auf dem Rad und allgemein hatte ich nicht ganz so gute Radbeine. Ähm, ich habe mich in den Tagen vorher super gut auf dem Rad gefühlt und musste mich eher bremsen und beim Renntag hatte ich eher Mühe in den Vorgaben ähm, mich aufzuhalten, aber... Ähm, ich habe auch gelernt in der Vergangenheit manchmal das Gefühl, ein bisschen zu ignorieren und einfach äh, zu riskieren. Und ja, die große Überraschung war dann, dass ich ähm, zum Laufen gegangen bin und mich überragend gefühlt habe. Also ich hab mich, hatte sehr gute Laufbeine und ähm, hat, ja, hat sich von Anfang einfach richtig gut angefühlt und tatsächlich auch bis zum Ende so gehalten. Ähm, Im Ziel war ich natürlich fix und fertig, aber ähm, ja, auch sehr, sehr happy und Genau, freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen.
0: Tschüss. Und auf Platz 21 Daniela Kleiser. Das Männerrennen hat gewonnen. The GOAT. The GOAT, the All-Time Champion, Jan Frodeno, hat zurückgeschlagen vor Jason West, der die 18 Kilometer in einem erstaunlichen Schnitt von 3,06 gelaufen ist, vor Christian Blumenfeld auf Platz 3. Fred Funk auf Platz 13. Und was Fred dazu zu sagen hat, hören wir auch jetzt.
3: Servus. Ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut im Hintergrund. Ich bin gerade am äh, Flughafen in Chicago. Ähm, die Heimreise steht gleich bevor. Äh, ja, kurzer Rennbericht. Äh, also, erstmal Milwaukee an sich hat mich eigentlich ganz eigentlich positiv überrascht. Ähm, eigentlich echt coole Stadt. Äh, hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, auch das Race-Venue, alles viel, viel cooler als, als in Dallas. Ähm, ich würde sagen, es war eine, eine würdige US Open. Auch die Zuschauer ähm, war echt richtig gut, äh, war sehr viel los und äh, war immer motivierend. Er war halt auch sehr zuschauerfreundlich mit zwei Runden schwimmen, äh, sieben Runden Radfahren und fünf Runden Laufen. Ähm, ja, also man konnte die Athleten wirklich da oft sehen und äh, ja, es waren wirklich äh, super viele Zuschauer an der Strecke. Äh, war halt auch am gleichen Wochenende vor Ort die äh, USA nationals ähm, age group stattgefunden haben ja, ja dann zu meinen rennen ähm, äh, schwimmen äh, war eigentlich echt, bin ich bin echt zufrieden ähm, also ohne neo erwische ich immer einen besseren start und dann wird alles danach auch natürlich äh, ein bisschen entspannter ähm, war da relativ komfortabel ähm, an der spitze der, der verfolgergruppe ähm, dann auf dem rad habe ich direkt richtig, richtig reingedrückt, ähm, hatte jetzt nicht äh, super Beine, ähm, aber hatte natürlich trotzdem äh, das Interesse, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Ähm, ja, bin dementsprechend sehr, sehr, sehr hart gefahren ähm, und äh, habe es dann aber irgendwie nicht geschafft, die, die Lücke nach, nach vorne zu schließen. So ab Runde 3 war ich dann auch komplett alleine, also die hinter mir habe ich abgehängt und um die und nach vorne blieb die Lücke die ganze Zeit auf uh, 40 Sekunden und ich habe es nicht geschafft, die uh, zu schließen, obwohl ich echt uh, richtig hart gefahren bin und auch uh, sehr gute Wattwerte uh, Floh gerade getroffen beim <lacht> bei Halbflug. das ist eine Sprachnachricht hier für Buddy Talk Podcast Grüßt
4: <lacht> ja? Simon und dann
3: jetzt. <lacht> <lacht> um wo war ich jetzt stehen geblieben, genau, und äh, dann beim Radfahren, ähm, ja, da habe ich irgendwie auch da nicht äh, Lust gehabt, da irgendwie nachzulassen und mich wieder in die Gruppen äh, zurückfallen zu lassen oder so. Habe dann einfach weiter reingedrückt. Ähm, ja, so zwei Runden vor Ende habe ich mir dann schon gedacht, dass es äh, ein bisschen zu, zu hart war. Äh, und ähm, ja, als ich, als ich dann vom Rad bin, hatte ich, hatte ich auch noch einen Krampf im, im linken Bein ähm, und konnte dann nicht richtig, nicht richtig absteigen und nicht rechtzeitig absteigen und bin auch über die äh, Dismount Line gerollt, ähm, habe dann dafür noch eine 30 Sekunden Penalty kassiert, die im Endeffekt dann leider auch äh, 40 Sekunden war, weil der Typ mir erstmal erklärt hat, warum ich eine Penalty habe und dann auch dann erst auf Start gedrückt habe, äh, Start gedrückt hat und ja beim Laufen bin ich dann leider äh, habe ich gerade, leider fürs Radfahren bezahlt, ähm, bin ziemlich hochgegangen und äh, habe da gar nicht mal Rhythmus gefunden hinten raus auch irgendwie leer gewesen. Ähm, ja, mit dem Nachmittagsrennen komme ich da auch irgendwie noch nicht so klar. Muss ich irgendwie noch, mal, noch meine Routine finden, falls es jetzt äh, öfter, öfter so ist. Äh, und ja, im Endeffekt, äh, ja, dann drei, das 13. über die Ziellinie. Ein paar positive Dinge, die, ähm, die ich mit aus dem Rennen nehmen kann. Ähm, an sich bin ich natürlich nicht 100% happy mit meiner Performance. Weiß, dass ich deutlich besser kann. Ähm, ja, mit, dem, mit der eine Woche nach der Höhe, dann mit der Kombination mit dem Jetlag. Ähm, ja, war, war, dann, war dann sicher, sicher nicht die äh, beste, beste Kombination. Ähm, aber ja, ähm, alles äh, ist ja auch auf die 73 ausgerichtet und da wird es dann hoffentlich deutlich besser laufen. Ja, äh, ja viele Grüße und äh, Servus.
0: Und auf Blatt 19 Flo Angert. Beim Triathlon Weltcup in. Jetzt bin ich überfragt, Nils, hilf Süd mir schnell. Südkorea hat Annika Koch ihren ersten Weltcupsieg eingefangen. Wir hatten sie Jahr, letzte Woche ja noch mit einem kleinen Beitrag zu ihrem WTCS-Podium und jetzt gleich den ersten Weltcupsieg. Richtig cool. Und bei den Männern auf Platz 3 Valentin Werns. Sebastian Kienle auf seiner Discontinued Tour. Ist ins kalte Wasser Norwegens beim Norseman gesprungen und hat den zweiten Platz belegt. Ähm, da kann man, glaube ich, auch mal auf Sebis Instagram-Account vorbeischauen. Da gibt es ein bisschen was darüber zu sehen. Äh, sah auf jeden Fall spannend aus und hatte auch Fotografen, Filmer dabei. Also, ich glaube, da wird es auch ganz gut Content davon geben. Sah auf jeden Fall cool aus. Die Kurzdistanz-Sprint-DM in der Türkei. Da hat Lasse Nygard Priester den zweiten Platz belegt und Oh, jetzt habe ich hier einen Fehler in meiner Liste, glaube ich. Welchen Platz hat Selina Klampt belegt, auch Nils? Auch Hilf zweite. mir. Beide sind vize Auch zweite, okay. Lasse nygat priester und Selina Klampt sind Vize-Europameister äh, beim Kurzestandsprint in der Türkei geworden. Die Challenge London hat gewonnen Fenella Langridge und das Männerrennen hat Sam Laidlo gewonnen. Nächste 73-Rennen. 73-Europameisterschaft in Tallinn. Das Männerrennen hat gewonnen Peter Hemerick vor dem Neuseeländer Mike Phillips und dem Finnen Henrik Gösch. Aus deutscher Sicht auf Platz 14 Nick Emde, Platz 16 Fabian Reuter und Platz 19 Jan Stratmann. Jan hatte sich am Anfang vom Rad wohl einen Nerv eingeklemmt und hatte dadurch äh, taube Beine und Krämpfe und deswegen äh, war deswegen nicht so zufrieden mit seinem Rennen. Das Frauenrennen hat Laura Philipp gewonnen vor Emotion Simmons und Emma Pellant Brownie. Auf Platz 7 Daniela Bleimehl und auf Platz 12 Caroline Meyer. Beim 70-3 Gdynia gab es aus deutscher Sicht auch was Erfreuliches. Platz 1 Wilhelm Hirsch und Platz 3 Nico Graf, also deutsches Doppelpodium in Gdynia. Das war's.
1: Das war's. Viel. Ganz schön viele Rennen, äh, viele überraschende Sachen, aber ich glaube, der Aufreger des Wochenendes, oder Aufreger, aber ich glaube, das Highlight des Wochenendes war wahrscheinlich PDO, Hughes Open. Und ich muss mir wirklich sagen, ähm, krasses Rennen, krasse Performances, aber ich fand es wirklich schwer wach zu bleiben, weil ich fand es total, oder ich fand die Übertragung war kein... Fortschritt nach Ibiza, sondern ich fand das Rennen total schwierig zu verfolgen und ich fand, es war total schwierig zu sehen, was da eigentlich passiert, weil irgendwie der Ticker hat nicht richtig funktioniert. Man hat total komische Zwischenzeiten gesehen und irgendwie, ich weiß nicht, obwohl Helikopter alles da war, war ich fast ein bisschen enttäuscht von dem, was da passiert ist. Also, ich habe es dann bei den Frauen. Nein, die
0: Übertragung, also, das wurde, das wurde nicht das Rennen übertragen. Sondern es wurden die Top 3 übertragen. Ja, und
1: es wurden halt von diesen Helikopteraufnahmen. Man hat total schwer was mitbekommen. Ja, ich
0: weiß nicht, das, weiß nicht, ob das Helikopteraufnahmen oder Drohnenaufnahmen okay, ja. waren, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich glaube nicht, dass sie Helikopter hatten. Ähm, also würde mich, also würde. Nee, hundertprozentig nicht. Es waren sicherlich Drohnen. Ähm, aber, also man hat vom, vom Rennen geschehen an sich. Außer das, was eben ganz vorne passiert ist, nichts mitbekommen. Und das Leaderboard, das eingeblendet wurde und auch immer nur die Top Ten. Ja. Man wusste, alles andere hat nicht stattgefunden und zwar nada.
1: Ja, ich habe ja als informierter Triathlon-Gucker habe ich natürlich so den Live, das Live-Timing noch offen gehabt und da waren zum Beispiel nochmal andere Zeiten drin. Also ich weiß auch gar nicht, wo die genau äh, Zeiten genommen haben. Also man hat ja ab und an mal am Weg gesehen, dass da so Kästen standen. Also es war, glaube ich, relativ viele timing mats wo die rübergefahren sind oder halt dieser Kasten, wo der dann halt wahrscheinlich mit den Chips äh, verbunden war. Ähm, aber trotzdem, man hat total schwer gesehen, wo jetzt gerade Bewegung auch im Feld ist. Also man hat halt vorne das gesehen, aber zum Beispiel, und ich meine, das ist ja eigentlich das Krasseste in diesem ganzen Rennen gewesen, ähm, wie häufig Frodo eigentlich wieder zurückgekommen ist. Äh, der war ja beim Schwimmen schon äh, gefühlt weg, dann ähm, gerade beim Ausstieg war er kurz mal weg dann ist er immer wieder zurückgekommen und jetzt auch gerade so die letzten 10 Kilometer, da war ja auch schon wieder eine richtige Lücke und irgendwie war er immer wieder da, ohne dass man das eigentlich gesehen hat. Und ich fand, dadurch war das total schwierig, das alles so zu verfolgen, weil ich habe halt auch viel mehr dann das Timing mir angeguckt, als dann das Bewegtbild. Also der Kommentar, also ich habe jetzt mit, mit, mit dem Ungerman gesehen, fand ich gut, aber das Bewegtbild dazu war halt irgendwie voll chaotisch und natürlich dann irgendwie mitten in der Nacht Fand ich es dann auch schwierig, alles so richtig zu verfolgen. Weil halt, klar. Ja, und auch,
0: auch, im, auch im Vorfeld. Also, wenn man nicht gewusst hat, dass die US Open stattfinden und sich wirklich so ein bisschen darum bemüht hat, ein bisschen was davon mitzubekommen. Also, es hat ja irgendwie nicht stattgefunden. Also, es gab keinerlei Content, also echt wenig Content davon. Diesen Hype, den sie geschafft haben, vor Ibiza aufzubauen, den gab es ja wirklich auch gar nicht. Es ist irgendwie. Gegen das alles so ein bisschen unter und ich habe lustigerweise, ich, hab, ich muss den Screenshot davon machen. Ähm, in Ibiza gab es wirklich eine riesengroße Media Crew, also es waren wirklich wahnsinnig viele Leute und ich habe das Teambild von denen am Schluss gemacht. Es ähm, waren irgendwie, lasst es 25 Leute gewesen sein oder sowas. Und äh, ich habe jetzt so ein Bild von aus Ibiza gesehen, das waren irgendwie so fünf Leute und es gibt auch, es gibt ja echt wenig Content von dem Rennen an sich, so, außer halt natürlich Video, Live-Bild, woraus was gemacht wird, aber ja, irgendwie... Es waren so viele Sachen auch. Es hat so einen Eindruck gemacht, das wäre so ein Downgrade äh, im Vergleich zu Ibiza. Ja, es waren
1: so viele Sachen. Also ich meine, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis Frodo dann mal ein Interview gegeben hat im Ziel? Also bei den Frauen war es noch schlimmer. Und auch so die ganzen coolen Sachen, die hat man in der Übertragung gar nicht mehr so mitbekommen. Beispielsweise, dass Frodo halt die Siegerehrung von den Frauen gemacht hat, weil die Siegerehrung war gefühlt 20 Minuten nach Zieleinlauf. Und bevor man so richtig mal äh, Stimmen so bekommen hat, weiß ich nicht, da ist man halt einfach in Deutschland um halb drei dann auch nicht mehr bereit, nochmal 10 Minuten, 20 Minuten wach zu bleiben. Und es hätte halt auch alles viel schneller gehen können. Also warum schnappt man die sich nicht direkt im Ziel, so wie es halt ähm, sonst auch immer gewesen ist? Aber ja, klar, wenn du jetzt sagst, okay, von 25 auf 5 ist natürlich <lacht> also, <so lacht> also, jetzt nagel mich nicht fest, äh, ist nee, einfach nur ohne, also, äh, Aber selbst wenn es von, das ist einfach von 30, nur 30 nur noch 15 waren, ähm, es fehlen halt dann Leute auch irgendwo. Und vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber so im nächsten Schritt, weiß ich nicht, das ist ja das. Und ich meine, wir haben es ja unabhängig von, voneinander beide so gefühlt. Also so, äh, dass man eher so ein bisschen enttäuscht war. Also ich meine, ich habe bin Freitag extra aufgeblieben, bin irgendwie extra lang trainiert, damit ich nicht mehr so lange, also extra spät trainiert, damit ich nicht mehr so lange habe, bis die Übertragung losgeht. Und äh, weiß ich nicht, dann am Anfang gab es auch gab's ein paar Tonprobleme, also man hat diese Interviews nicht reingespielt bekommen und diese ganze Übertragung, die hat sich so zäh, zäh angefühlt, weil äh, irgendwie, weiß ich nicht, hat man einen total schweren Überblick von dem Ganzen bekommen, obwohl es ja. Übertra
0: über, komm, Übertragung hin, Übertragung her. Was sagen wir zum Goat? Ja, was, was, was sagen wir zum Altmeister?
1: Also ich, also ich meine, ich war ja schon nach Ibiza irgendwie äh, hin und weg. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Leistung jetzt im Vergleich zu Ibiza besser gewesen ist, äh, was auf jeden Fall krass gewesen ist. Ähm, ich meine, noch, typisches Frodo-Rennen ist ja eigentlich gewesen, der macht es beim Schwimmen, dann äh, macht er sein Radding und dann, also der dominiert das Rennen von Start bis Finish. Aber wenn man jetzt das Rennen gesehen hat, Oh, er hatte beim Schwimmen zu kämpfen gehabt, äh, musste erstmal wieder ranfahren. Und man hatte eigentlich bis so Kilometer 3, 4, als er den Move gemacht hat und den äh, Magiré, hat glaube ich zu dem, oder hat der zu dem Zeitpunkt geführt, bis er den überholt hat, hat man eher so das Gefühl gehabt: so Oh, 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 oh das ist hier hart, oh, ob der nochmal zurückkommt. Und am Ende dann doch wieder so souverän zu gewinnen, das war halt krass, weil das war man in der Form von Frodo einfach nicht gewöhnt. Genauso wie, ich meine, er hat immer noch seine ganzen Posen gemacht im Ziel, aber so dazwischen war einfach so ein bisschen mehr Menschlichkeit drin. Und das war irgendwie so, ich glaube, wo sich jeder so ein bisschen gefreut hat, dass man dass er halt jetzt auch sagen kann, okay, hier 360 Tage, nachdem er da operiert wurde und äh, ja, ich bin noch da und äh, ich glaube, abgeschrieben wurde er jetzt nicht so extrem, aber zumindest so, dass man gesagt hat, okay, das sind jetzt vielleicht zwei, drei besser ähm, und dass dann er das dann nochmal so anderen zeigt, das war halt irgendwo geil. Ich meine klar, jetzt kommt halt das Aber. Was wäre gewesen, wenn Jason West früher mal seine Lenker an äh, festgeschraubt hatte? Und was wäre gewesen, wenn Blumi mal hier äh, äh, vorher ein bisschen Magnesium gegessen hätte, damit er das nicht irgendwie krampft? Weißt du, das sind so. Ich meine, es gehört halt irgendwie mit dazu. Es ähm, war dann doch ja auch relativ knapp, aber irgendwie dann doch souverän. Ist ja auch eigentlich kackegal, weil ähm, das irgendwie ist es so runter und so fühlt sich das besser an und ich finde irgendwie einfach, ja irgendwie ist das halt einfach, irgendwie freut man sich da so ein bisschen mit.
0: Ja, volle Kanne, saugeil. Also ähm, ich, also mich hat das auch gar nicht verwundert. Also ähm, auch so da glaube ich von vielen so halb abgeschrieben wurde, vor allem für diese schnelldistanz so, aber ich fand es einfach saugeil, dass er da nochmal äh, jetzt er mal alles so ein bisschen in die Schranken weisen konnte. Also. Ja, und
1: ich fand halt geil, weißt dass er halt meinen? angefangen hat, bei Kilometer 16 da schon Küsschen ans Publikum zu schmeißen und also so so Sachen, wo du halt einfach denkst, so das das hätte den vor zwei, drei Jahren, hätte es den nicht gejuckt. Weißt also, du, der hätte dafür, der wäre ja schon mit dem Kopf beim nächsten Rennen gewesen und das wäre abgehakt gewesen. Und dann wäre ein einstudierter Zieleinlauf gekommen und das war halt alles nicht so, sondern es war halt, man hat halt auch gesehen, ihm bedeutet das richtig was. Und ja, das ist irgendwie so
0: ja, ja komplett und auch als man hat dann noch in der Übertragung gesehen dass Felix Rüdiger also ja. sein, sein bester Freund und Manager dann auch da in den Zielbereich mit reingelaufen ist und sie sind, sie sind sich um, um sie sind sich gegenseitig angesprungen und haben nur noch gebrüllt und gejubelt und äh, man hat einfach gemerkt dass äh, ja
1: der Schrei hat einen wieder wach gemacht ja. ne? <lacht>
0: der Schrei hat einen wach gemacht, wach gemacht. Äh, ja Nils äh, Lass uns ein bisschen vorwärts kommen, sonst ähm, wird es einfach wirklich wieder zu lang. Es also ist noch eine Sache, die ich gestern oder heute früh gelesen habe. Ähm, es steht nächstes Wochenende das oder übernächstes Wochenende das Paris Test-Event an. Was für die kurzes An dem
1: Freitag was für die kurzes, von dem Singapur-Wochenende.
0: Naja, genau. Was für das für den Kurzdistanz-Zirkus ja schon ein sehr, sehr, sehr wichtiges Rennen ist, weil man sich da direkt für die Olympischen Spiele qualifizieren kann und das ja auf dem Originalkurs der Spiele stattfindet. Und jetzt haben die gerade ähm, enorme Wasserprobleme in Paris, weil es sind extreme Regenfälle und die Wasserqualität ist völlig gekippt. Es wurde am Wochenende schon der Freiwasser-Weltcup abgesagt ähm, und jetzt steht auch auf der Kippe, ob die beim Test-Event schwimmen können oder nicht. Und das ist jetzt schon confirmed, dass wenn sie nicht schwimmen können, wir sind Duathlon. Und das heißt, es hat ja enorme Auswirkungen für die ganze Olympia-Quali-Sache. Und zum Beispiel auch bei USA-Triathlon ist es irgendwie so, dass äh, das dann nicht qualifikationsberechtigt ist. Ja. Also das ist auch noch eine Sache, die... Boah, nicht, nicht ganz unbedeutend ist, falls es denn so kommen sollte.
1: Ja, wobei man sagen muss, also es geht jetzt nicht um Olympiaplätze in dem Sinne, sondern es geht nur darum, dass die einzelnen Nationen ihre Olympiaqualifikation da austragen. Weißt du, wie ich meine? Also du gewinnst.
0: Ja, aber die Top 18 trotzdem direkt qualifiziert.
1: In Deutschland. Also zum Beispiel der, ähm, der Hayden Wild muss gewinnen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Also das ist ein internes Qualifikationskriterium von der DTU. Also jede Nation hat andere Kriterien. Die Olympiaplätze an sich selber, die werden anders vergeben.
0: Sicher, ich dachte, die Top 18 automatisch direkt qualifiziert. Egal welche Nation. Kann
1: sein, aber dann auch nur Nationen und nicht auf die Leute bezogen. Also wenn jetzt, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber wenn jetzt quasi ein Deutscher sechster wird, dann holt er nur den Platz für Deutschland und die Nationalität kann den Platz selber besetzen.
0: Bist du dir da wirklich ganz mir, sicher? Also
1: ich bin mir relativ sicher, ja. Also es ist ja so, dass die Nationen über die ganzen Ranking und über die verschiedenen Sportlern ihre, äh, ihre, ihre Quotenplätze sichern. Aber wie sie dann die Plätze bestimmen, kann jede Nation für sich selber bestimmen. Also ich glaube, man muss so manche äh, Kriterien erfüllen. Irgendwie, Das war zumindest so vor drei, vier, also hier für Tokio, war das so, dass man Platz 100, 150 der Weltrangliste sein musste. Aber ähm, es kann schon so sein, dass wenn du da jetzt deinen Platz für Deutschland holst, dass der Verband dich nicht äh, ausschließlich dafür dann meldet. Also ich glaube, Deutschland war, ist, glaube ich, Top 8. Also wenn da jemand Top 8 ist, dann wird der qualifiziert. Aber theoretisch könnte Deutschland auch einen anderen dann hinschicken. Also wenn es jetzt eine andere ah, Nation ja, wäre. Ich hab's,
0: ja, ich habe jetzt ein bisschen, bisschen rumgegoogelt, ähm, tatsächlich so dass jede Nation da andere Kriterien hat.
1: Ja, also ich nagel mich jetzt nicht darauf fest, wie viele da schon Quotenplätze gewinnen können, aber es ist eh so ein bisschen tricky, weil äh, es ist ja so, dass die, die in der Staffel starten, auch im Einzel starten müssen, weil äh, die Staffel ist ins Olympiaprogramm dazugekommen, äh, mit der Auflage, dass nicht noch zusätzliche Sportler zu Olympia kommen, sondern ähm, man muss quasi die Sportler, von der Staffel auch für das Einzelmelden und andersrum. Also, weißt du, du darfst nicht, also es dürfen nicht zusätzlich Athleten nur für ein Event dabei sein. Also, es kann durchaus vorkommen, so war es ja, glaube ich, in Tokio. Ich glaube, es war Österreich, dass ein Sportler nicht im Österreich oder, oder Holland, irgendwie sowas, dass, dass ein Sportler im Einzelnen nicht gestartet ist, weil er die Qualifikationskriterien vom Verband nicht hatte. Aber er war auf jeden Fall gemeldet ähm, und hätte theoretisch starten müssen. Oder was heißt, hätte starten müssen. Oh, aber okay. Also der Verwandte hat ihn nicht starten lassen, aber er war qualifiziert, weil er quasi über die Staffel sich qualifiziert hat.
0: Ah, oh, okay. Ähm,
1: aber ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine Folge zu machen und jemanden dazu holen, der sich noch expliziter damit auskennt. Ähm, ja, ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Äh, aber lass mal weitergehen. Äh, äh, was sagst du, zu Talim?
0: Ich hab, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht geguckt ja, habe. Also es gab, es gab ich es gab auch nichts zu gucken. Ich habe nur die Stories von Philipp Salb gesehen, der bei Laura am Kanal ein äh, bisschen was gemacht hat. Ähm, und es gab auch keinen Livestream oder so. Äh, aber ja, Lauda hat sich ja dafür entschieden, keinen US Open zu machen oder für Tallinn zu machen und dann umso cooler, dass es das halt aufgegangen ist und sie da das, das Ding gemacht hat.
1: Ja. Ja, es. Ich meine, das ist halt auch so, dieses. Ich mit Flo haben wir eine komplett andere Richtung gesprochen vor zwei, drei Wochen. Und jetzt gibt es natürlich auch Leute, die halt sagen, okay, ähm, ich meine, es ist ja nicht nur Laura, es ist ja beispielsweise das komplette Podium von Tallinn. Es ist äh, Emma palent und auch dieser äh, Norden, die hätten ja von ihrer PTO-Position durchaus auch in, 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 in Milwaukee starten können.
0: Ja, Podium war Imo Simmons noch. Ja,
1: äh, Simmons, ja. Wen habe ich gerade gesagt? Lisa Norman. Ja, okay, aber die war, glaube ich, Vierte, oder? Ja, ja. okay, dann wären sogar die top 4 gewesen. Und äh, bei den Männern ja, Peter Hemmerick, der hätte ja auch starten können, denke ich mal. Ähm, dass dann doch Milwaukee nicht so lukrativ war, dass da auch äh, ja, alle irgendwie da hingegangen sind, sondern sich manche Leute auch aufgrund von Reise, anderen Gründen, whatever, halt äh, dagegen entschieden haben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, ähm, wie sich das so weiterentwickelt. Also irgendwie so vom Gefühl so krass und geil wie jetzt Ibiza gewesen ist, war das jetzt halt einfach ein bisschen, ja, ähm, bisschen schlechter. Mal gucken, mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Mal schauen, wie wir in zwei Wochen über, über Singapur sprechen. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
0: Ja, wenn man einfach mal gucken, wo da die Reise hingeht. Also ja, ähm, gibt ja viele, gibt ja hier und da auch Stimmen, die das Ganze noch sehr kritisch sehen, die gar nicht wissen, wo da der wo die Reise hingeht, von dem her abwarten und ja, Tee trinken. Ich
1: also wollte gleich Keule dazu holen. Das hat mich selber so ein bisschen gewurmt, was ich, glaube ich, im letzten Podcast behauptet habe, <lacht> bezüglich Kona-Starter von Frauen. Ich habe nochmal recherchiert. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, dass da irgendwie nur so 800, 900 Starter sind. Deswegen habe ich mich mal genau geguckt, wie viel da jetzt gerade so qualifiziert sind und was wir jetzt in Kona zu erwarten haben. Und zwar. Ich habe jetzt mal gecheckt. Also 2022 gab es an dem Donnerstagstart in Kona 1200 Starter und insgesamt 5000. Also es war ein Viertel Frauen, die in Kona gestartet sind.
0: Ja, aber, aber es sind am Donnerstag nicht nur Frauen gestartet. Ja,
1: und und Jüngere noch. Jüngere bei den Männern, glaube ich, oder? Age Group Männer ja. ja. Ähm, also
0: Age Group Männer und. Also ich glaube, beim Age Group bei den Age Group und was gemischt und. Aber ich weiß nicht, wie das genau aufgeteilt ja, wurde.
1: Ja und jetzt. Stand Ende Juni, haben sich aktuell so irgendwas zwischen 800 und 900 äh, qualifiziert. Sprich, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt. Also das Problem ist auch so, nicht jeder, der sich qualifiziert hat, ist automatisch auf der Liste drauf, weil man muss sich ja qualifizieren, dann muss man den Slot einnehmen, dann muss man bezahlen und dann kriegt man eine Anmeldungsformular und erst dann ist man auf dieser Liste drauf. Also sprich, ist jetzt noch nicht gegeben, dass alle, die sich qualifiziert haben, schon auf der Starterliste draufstehen. Aber derzeit stehen da so irgendwas zwischen 800 und 900 drauf. Man kann sich noch bis Mitte, Ende August qualifizieren. Sprich, kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Jahr ungefähr genauso viele Frauen wie nächstes Jahr starten. Wenn man das jetzt einfach mal so weiterdenkt, vielleicht zwei, drei mehr. Also da gibt es halt so von der Starteranzahl gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu dem, was halt vorher gewesen ist. Und was natürlich auch ein Umkehrschluss bedeutet, dass man es halt nicht geschafft hat, mehr Starter halt dahin zu bekommen. Was ja ein Ziel unter anderem gewesen ist. Weil das bedeutet ja jetzt auch, dass um wieder auf diese 5000 Starter zu kommen, braucht man ja nächstes Jahr, ich meine, das wird jetzt nicht das Problem sein, 3800 Männer oder ich weiß nicht, wie viel maximal starten können am einen Tag, aber gehen wir mal davon aus, dass vielleicht nur zweieinhalb starten können oder drei. Das sind in Summe wahrscheinlich weniger Leute in Hawaii starten wie an einem Tag, wie wenn man ein Zwei-Tages-Event draus macht. Ja. ja hab mich so äh, hab mich ich habe mich so, weil ich irgendwie was behauptet habe, was so Bauchgefühl gewesen ist. Und ich habe gedacht, jetzt gucke ich noch mal genauer nach. <lacht> Sorry, ich Hatte ich gar nicht Meine, mehr ja, in Erinnerung, dass du mein, das behauptet hattest. Ähm, ja. Whatever. Äh, Simon. Hast du
0: noch was, Nils? Ich will weiterkommen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sind hier schon. <lacht> Äh, nee, eigentlich habe ich nichts ähm, Konkretes. Ich glaube, wir könnten natürlich jedes Rennen nochmal einzeln irgendwie auseinandernehmen. Aber dann wird es heute eine extrem, extrem lange Folge, weil...
0: Die, die ist schon extrem, extrem lang. ...weil erwartet.
1: Ähm, von daher holen wir ihn mal dazu. Wir machen hier... ein.
0: Warte mal, stopp, stopp, das haben wir nicht gemacht. Äh, mach mal ein ganz kurzes Intro. Wer ist Keule genau? So. Welche Verbindung hast du zu Keule? Stell ihn ganz kurz vor und dann geht es direkt zu Keule. Genau,
1: habe ich ganz vergessen, dass der eine oder andere ihn vielleicht nicht kennt. Ähm, Jan Raphael ist, äh, war mal ein Triathlet, hat 2017 seine Karriere beendet, ähm, ist unter anderem äh, zweimal in Frankfurt Zweiter geworden, hat Ironman Florida gewonnen, was auch seine erste Langdistanz gewesen ist. Ist lange im Team Commerzbank gestartet, was so äh, gerade um die 2010er-Jahre Triathlon ähm, ja, so ein bisschen professionell neu erfunden hat. Ähm, ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Wir, ich glaube, Keule, also Keule, sein Spitzname, hat mich so ein bisschen in Langdistanz-Triathlon eingeführt. In einem Trainingscamp 2012 in Clermont, da hat er mir gezeigt, wie das alles funktioniert und fortan sind wir eigentlich... Ja, viele Wochen zusammen, Trainingslager gewesen, auf Wettkämpfe gereist. Und auch der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen. Und von daher war das jetzt mal eine Zeit, euch mitzunehmen in die Vergangenheit, aber halt auch, was passiert, wenn man als Sportler seine Karriere beendet und ja, wie man dann wie man dann weiter sein Leben bestreitet. Reicht das als? Das hast du
0: schön, das hast du schön gesagt. <lacht>
1: ja, okay. Ich finde es total schwierig, jemanden vorzustellen, den man dann doch so gut kennt. Ähm, das so kurz und prägnant zu machen.
0: Naja, nee, hast du äh, hey. gut gemacht. So, und jetzt...
1: Klappe zu. Keule, Keule. auf.
0: Klappe zu, Keule auf. Äh,
1: dranbleiben. Du, äh, Keule. Ich muss... Ich mache mir richtig Sorgen. <lacht> Weil <lacht> nach mehrmonatigen Abstinenz auf Facebook habe ich letztens irgendwann mal Facebook geöffnet und der erste Beitrag, der gekommen ist, war ein Beitrag von dir und Andreas Niedrig vor fünf Jahren, wo Andreas Niedrig sich gefreut hat, dass ihr euch damals getroffen habt und äh, hat dir nochmal gedankt für die schöne Zeit, ich glaube in Kopenhagen, 1900 äh, irgendwas. Ähm, und dein Kommentar war dazu, dass du Andreas Niedrig aufgefordert hast, äh, zu einem Duell. Und das erste, was ich mir gedacht habe, ist, ich habe, also ich mache mir Sorgen, weil jeder von uns weiß, Andreas Niedrig ist mittlerweile über 50. <lacht> Ein Duell mit dem kann kein gutes Ende nehmen. Und dass du da so proaktiv drauf zuläufst, war quasi der, der Anlass, dich jetzt hier mal dazu zu holen. Aber erzähl doch mal, er juckt schon wieder in den Fingern, Füßen, im Wasser.
4: Nee, das nicht, aber ich kann, ich kann mir genau vorstellen, wie es war. Du, im ersten Moment hast du wahrscheinlich gedacht, Keule muss viel Alkohol getrunken haben, damit er auf so eine Idee kommt. Ähm, es war aber war letztlich ganz anders. Also es war, ich habe ja eigentlich ähm, sportlich, also so mit dem Triad und als Aktiver eigentlich wenig wenig zu tun mittlerweile, sondern betrachte das Ganze ja von der anderen Seite. Ähm, aber ich war jetzt seit vier Jahren oder fünf Jahren halt äh, erstmals wieder in Rot habe dort auf der Messe ähm, äh, unsere Veranstaltung quasi beworben und ähm, habe natürlich ganz viele Leute von damals von damals getroffen, unter anderem Andreas. Ähm, aber der wusste, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt noch, noch gar nichts von seinem Glück. Es war einfach so, ich hab, war halt in, in Rot und äh, war total geflasht halt von dieser von der Veranstaltung und habe äh, danach so gedacht, Mensch äh, das musst du eigentlich so als Motivation mitnehmen. Und ich brauche natürlich, um wieder, um wieder ein bisschen Gas zu geben, um wieder ein bisschen zu trainieren, brauche ich ein Ziel. Und ähm, deswegen habe ich so gedacht, ah, Mensch, vielleicht machst du da mal eine große Ansage, vielleicht steigt noch irgendwer mit drauf ein. Andreas, glaube ich, war jetzt erstmal nicht so begeistert. Ähm, aber mal, mal gucken, vielleicht springt ja der eine oder andere noch mit auf. Und ich meine, ich könnte mir sowas in Rot sehr, sehr gut vorstellen, weil ich meine, es gibt eigentlich nichts Geileres in Deutschland. Ähm, aber da muss man einfach mal gucken. Ne? Also ähm, ich muss jetzt erstmal Fuß fassen weil ich war seit zwei Jahren nicht mehr im Wasser. Ähm, von daher ist das die erste Herausforderung. Ähm, 3.800 Meter schwimmen, ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich jetzt gerade 500. Und von den anderen Distanzen, glaube ich, brauchen wir gar nicht, gar nicht reden. Also aktuell würde ich keine der, der Einzeldistanzen oder Einzeldisziplinen schaffen. Insofern muss ich jetzt erstmal ganz, ganz kleine Brötchen backen.
1: Aber ich meine, der eine oder andere wird dich vielleicht nicht mehr kennen, weil du ja vor knapp fünf Jahren deine Karriere beendet hast. Ähm, und du kommst ja auch aus einer Zeit, deswegen habe ich gerade überlegt, warum eigentlich schwimmen? Äh, in deiner Zeit hat man doch Triathlon auf dem Rad entschieden. Also da ist man bekanntlich einmal die Woche schwimmen gegangen und vor März hat man das sowieso nicht gemacht. Und dann ist man äh, 1000 Kilometer die Woche gefahren.
4: Ja, das ist richtig. Aber jetzt ist natürlich bei mir also diejenigen, die mich, weil es, es gibt wahrscheinlich wirklich mittlerweile ganz viele, die mich nicht kennen. Aber ich meine, ich bin ja eigentlich so den, den Standardweg gegangen. Ich war... 2000, ab 2000 in der Nationalmannschaft auf der Kurzdistanz und damals war ja gerade das Windschattenfahren fing an und das Schwimmen hatte immer eine höhere oder eine immer höhere Bedeutung bekommen. Ähm, von daher bin ich ja früher halt dann schon viel geschwommen und das habe ich natürlich ähm, zum einen habe ich davon profitiert ähm, in, der, in der Zeit danach, zum anderen konnte ich das jetzt auch nicht so oder habe ich das nie so ausgeklammert wie jetzt vielleicht der, der typische Langdistanzler, wie man ihn wie man ihn, ihn kennt. Also das ist richtig, der Schwimmen hat natürlich nicht so eine große Bedeutung gehabt, weil man viel mehr aufs Radfahren gesetzt hat. Ähm, aber ähm, ja, dadurch, durch den Weg, den ich gegangen bin, über die ganz kurze Distanz, dann olympische, dann ganz kurzen Zeitraum Mitteldistanz, die habe ich aber fast übersprungen, äh, weil ich die Langdistanz einfach geiler fand. Und ähm, ja, dann hat man, haben sich natürlich so die Trainingsinhalte ein bisschen verschoben. Das ist klar.
1: Aber wir müssen dich natürlich auch ein bisschen einordnen. Ich glaube, dein letztes Rennen war 2017 in Rot. Du hast zweimal Frankfurt fast gewonnen, <lacht> zweimal Zweiter geworden. <lacht> hast auch deine Ironman-Premiere in Florida damals gewonnen und warst lange Jahre daraufhin im Team Commerzbank und im Team, wie war das? vorher Dres Dresdner, Dresdner Kleinwort. Genau, aber ähm, 2017... Karrierenende und ich meine, du hast es gerade angesprochen, jetzt vier, fünf Jahre später bist du wieder in Rot, weil du hast natürlich auch eine andere Aufgabe mittlerweile. Ähm, von daher, erzähl doch mal, was ist seitdem passiert. Ich meine, ich interessiere mich ja auch brennt. Ähm, fünf Jahre später. Äh, ich weiß nicht, wie ich in fünf Jahren über die letzten, über die nächsten, wie ich in fünf Jahren über meine nächsten fünf Jahre rede, was seitdem oder was so nach, für mich so nach dem Sport alles kommt, von daher interessiert mich deine Geschichte so ein bisschen, beziehungsweise ich kenne sie ja so ein bisschen, aber erzähl doch mal. Was ist seitdem passiert?
4: Ja gut, also du hast gerade schon gesagt, 2017 ähm, war habe ich mein Karriereende quasi gefeiert und auch ähm, gebührend gefeiert in, in Hannover beim, beim Masche triathlon und ich hatte, sage ich mal, so ein, so ein bisschen, sicherlich auch ein bisschen Glück, ähm, spielt ja auch immer eine Rolle, richtige Zeit am richtigen Ort, du kennst vielleicht da die richtigen Leute auch und ähm, bei mir war es ja so, ich meine, ich habe Lehramt studiert, ähm, deutschen Sport auf gymnasiales also als Lehramt. Ähm, für mich stand aber relativ schnell fest, ich will auf gar keinen Fall in die Schule. Also ich äh, wollte kein Lehrer werden. Meine Frau ist Lehrerin und da sehe ich immer, was auf die Zukunft, da habe ich, äh, äh, was sie so mit nach Hause bringt. Und da habe ich äh, so gedacht, ah, zum Selbstschutz lässt du das halt lieber äh, und wirst kein Lehrer. Und ich hatte dann halt direkt die Möglichkeit, äh, nach dem Sport halt in einer... In einer Veranstaltungsagentur, Eichitz Event, halt anzufangen. Ähm, das war so ein, ja, eigentlich, äh, ja, ins, ins kalte Wasser geworfen. Ähm, Eichitz Event, äh, wer es nicht kennt, ähm, ist Ausrichter vom, vom Marathon in Hannover, vom jetzigen ADAC-Marathon Hannover. Ähm, wir haben zwei oder haben jetzt, äh, jetzt zwei Trialon-Veranstaltungen, früher nur eine am Maschsee. Aber auch andere, andere relativ große Sportveranstaltungen, die wir, die wir halt ähm, organisieren. Und da bot sie das natürlich an, weil du kommst als ehemaliger Pro oder kommst als Profi oder ja, ehemaliger Profi und denkst, du kannst alles besser und weißt, wie Sportveranstaltungen gehen. Und du äh, ja, hast, ich, ich, glaube, ich kam hier in die, kam hier ins Büro, ähm, King Dingeling kommt hier an. Der Profisportler und will jetzt äh, den Leuten halt sagen, wie sie, wie sie was zu organisieren haben und hatte dann den Plan von Verbesserungsvorschlägen ohne Ende und musste dann relativ schnell erkennen, ähm, dass es gute Gründe gibt, äh, dass es eben genau so gemacht wird, wie es halt gemacht wurde. Also da, ob das ähm, Streckenführung ist, ob das irgendwelche Sperr-Absperrmaßnahmen sind. Ähm, also Kleinigkeiten, wo was man sich so als Teilnehmer oft so, so einfach vorstellt. Ach Mensch, warum macht ihr das nicht einfach so? Habe ich gesehen, okay, von den 15, von den 15 Punkten, wenn da, die ich hier so anbringe, wenn da einer umgesetzt wird, dann ist das schon ein großer Erfolg. Also von daher, das war ganz spannend und das war für mich auch, also vor allem im ersten, im ersten Jahr total lehrreich, weil es halt wirklich, ja, für mich, für mich Neuland war. Und dann merke ich jetzt natürlich so nach und nach, wenn du halt so ein bisschen mehr Erfahrung hast, natürlich auch dann so, so ein bisschen das Netzwerk hast ähm, um die Veranstaltung drumherum, ähm, wird das leichter und läuft halt äh, ja, nicht von selbst das äh, leider nicht. Aber es ähm, ist halt jetzt in den letzten Jahren ähm, doch sehr viel, sehr viel einfacher geworden. Aber
1: wenn du jetzt als Profi oder nee, als, Profi, als ehemaliger Profi und als äh, Starter an so einer Startlinie stehst oder die Gefahr besteht, dass du das machst in Zukunft, bist du dann schon so ein Veranstalter, dass du im Rennen das gar nicht genießen kannst, weil du direkt schon merkst, dass hier kann man da irgendwas verbessern, hier kann man was verbessern oder bist du dann doch auch wieder Athlet oder denkst du dass du dann wie Athlet bist?
4: Na, Ich meine, das sind so, klar, so, so Kleinigkeiten feiern, dann natürlich schon vielleicht anders auf, aber man merkt selbst natürlich, dass vieles, was ähm, so ähm, im Hintergrund vielleicht nicht optimal läuft, das kriegst du wirklich nur als Veranstalter mit. Es mag sein, dass du auf der Strecke bist und denkst, ach Mensch, ist ja alles... Äh, ist ja alles optimal und perfekt organisiert. Und ähm, du als, als Organisator schlägst einen nur die Hände vom Kopf, weil du sagst, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht. Also von daher, das ist, ist halt so, als, als Teilnehmer kriegst du halt ganz vieles, ganz vieles gar nicht mit. Und das ist ja auch, das ist ja auch gut so. Ich meine, eine erfolgreiche Veranstaltung ist, ist die halt, die nach außen hin halt einfach optimal und perfekt funktioniert. Was äh, hinten passiert, ist eigentlich nebensächlich und kannst du dann halt intern intern alles klären aber ich glaube wenn ich jetzt irgendwo an der startlinie stehe oder stehen würde weil ich meine ich, äh, ist jetzt erstmal so das ist ja alles <lacht> es ist ja ein weiter ein weiter weg weiter denn je also ich meine früher äh, hat man dann immer noch mal so gesagt wenn man vielleicht aus einer verletzung kam oder irgendwas ähm, dann war das alles absehbar jetzt habe ich so ein, das gefühl auch wenn es viele immer nicht nicht verstehen und ähm, auch Total falsch einordnen, und sagen: ah, Mensch, du hast noch irgendwie, hast ja noch so viel irgendwie so im, im Petto und es ist halt so für mich gefühlt, es ist halt, ich fange bei, bei null an.
1: Glaubst du, also ich meine, die Frage habe ich mir auch häufiger gestellt. Also, ich meine, so als Profi fühlst du dich ja unvorbereitet, wenn du nur 20 Stunden trainierst oder nur 25 Stunden und nicht 30, 35 oder 40, wie wir es damals auch schon zusammen gemacht haben. Glaubst du, dass wenn man jetzt irgendwie mit acht Stunden Training an so einer Startlinie steht, dass man sich dann vorbereitet fühlt? Doch, das. Also vorbereitet, also weißt du so, dass man da hingehen kann und sagen kann, okay, boah, ich habe alles getan, was ich machen kann und ich muss jetzt hier nur noch abbrennen? Oder ist dann doch auch immer so ein bisschen Profisportler drin und dieses Gefühl, was man vielleicht früher gehabt
4: hat? Nee, ich glaube, dass das funktioniert schon. Also ich meine, jetzt muss ich das natürlich an meiner eigenen Person, muss ich das dann nachher mal ja, muss ich, das, muss ich das ausprobieren. Jetzt, um das mal so ein bisschen einordnen zu können, seit ich, momentan bewege ich mich so eine Stunde ungefähr sportlich in der Woche. Das heißt, ich gehe einmal laufen. Zu mehr reicht es momentan nicht, aber ich, man findet dann ja auch schnell Ausreden. Das kennst du vielleicht dann als, als Vater, dann willst du vielleicht mit dem Sohn immer ein bisschen was machen und schiebst das immer so ein bisschen vor. Wenn man ehrlich zu sich ist, dann, ähm, würde man immer irgendwie Zeit finden, um auch mal eine Trainingseinheit halt, äh, dazwischen zu schieben. Aber momentan ist es noch so, dass ich sage, Mensch, das, äh, äh, ich habe so viel zu tun, ich kann gar nicht trainieren. Das ist der erste Schritt, der sich ändern muss. Aber ähm ich glaube schon, dass man, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt acht Stunden oder zehn Stunden in der Woche trainiere, was wirklich viel wäre, wenn das strukturiert passiert, und das sehe ich ja selbst an meinen eigenen Athleten und Athletinnen, die ich, die ich trainiere, das ist ja so der, der Standard, wenn du voll arbeitest, das ist ja, ähm, wie viel willst du denn noch Wie viel willst du denn noch trainieren, wenn das Ganze auch ein bisschen sozialverträglich sein soll? Ich meine, man hat auch drumherum noch andere Verpflichtungen und andere Gelüste, ähm, von daher da sehe ich bei den Leuten, die ich, die ich trainiere, dass die mit zehn Stunden im Schnitt aber mal ganz, ganz easy und richtig gut vorbereitet sind, auch für eine Langdistanz.
1: Aber wie viel steckt dann so von dir als Keule noch da drin? Also auch so jetzt ist es auf die heutige Zeit zu projizieren mit neuen Messmethoden, neuen Möglichkeiten. Also ich meine, um die Leute mal abzuholen, Spitzname Keule von dir kommt daher, dass du irgendwann mal bei einer Leistungsdiagnostik in Leipzig angetanzt bist bist mit deinen Trainingsprotokollen und dir quasi jemand gesagt hat, dass das, was du da gemacht hast an, äh, an Selbstverletzung, Kör an, Körperver 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 an Körperverletzung, an Körperverletzung,
4: Körperverletzung. Nein, also wie,
1: viel, also wie viel ist noch so der alte Hammer von früher? Also ich meine, du bist halt auch schon einer von denjenigen, die schon von sich behaupten können, die sind schon 1000 Kilometer Rad in der Woche gefahren und mit Norman schon über die Insel mit einem 36er Schnitt äh, ohne genau, und vielleicht mal ein bisschen Puls und mit zwei Mentors und ein bisschen Wasser in der Flasche. Ja. Also wie, 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 wie muss ich mir das gerade aktuell vorstellen, wie du dann gerade mit deinen Athleten umgehst?
4: Ja, man würde also man würde ja sagen, der Keule ist jetzt so ein Weichei geworden, weil ich bin wirklich, also manchmal denke ich auch so, ah oh Mensch, bist du verweichlicht und äh, wie, wie entspannt gehst du eigentlich mit deinen Leuten um? Weißt du, ich, ich, ich äh, setze die ja nicht, ähm, nicht grundlos auf den Pott oder vielleicht auch viel zu selten setze ich die auf den Pott. Aber ich meine, das ist natürlich... Ähm, es ist eine, eine ganz andere Zeit und ähm, klar, beim jetzt was meine eigene Person oder was mich selbst betrifft, ist natürlich so, als als Profi gibt es ja immer zwei, zwei Typen. Du hast entweder diese mega Talentierten oder du hast halt ähm, gerade auf der, auf der Langdistanz war es so, die harten Arbeiter und ich gehöre mit Sicherheit nicht zu den übermäßig talentierten Leuten. Also musste ich mir das, ähm, das, was ich erreichen wollte, einfach hart erarbeiten. Und ähm, wenn du da halt dann natürlich noch ähm, mit über beides über beides verfügst, dann wirst du halt, dann bist du halt in Frodo. Sag ich meine, ja, da gibt's dann, da gibt's dann halt dann ganz, ganz wenige von. Aber ähm, nein, es war, ich glaube, wenn man wenn man die, die damalige Zeit und die jetzige Zeit vergleicht, das sind das sind so riesen, so himmelweite Unterschiede, weil wir haben ja ganz viel ganz viel nach Gefühl trainiert. Wir sind, haben nach Gefühl trainiert und wir haben nach Lust und Laune trainiert. Ich meine, du kannst dich vielleicht noch an unsere ersten gemeinsamen Trainingslager erinnern. Du hast ja für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr strukturiert trainiert. Mir ging das total auf die Nerven, weil ich gedacht habe, hey, wir sind jetzt hier mit sechs Leuten im Trainingslager, also lass uns einfach rausgehen, lass uns mal gegenseitig richtig den Arsch versohlen und abends kommen wir wieder rein und erzählen uns coole Geschichten. Und ähm, da warst du ja schon so ein bisschen da warst du ja schon so ein bisschen weiter als, als wir, weil du ja schon eigentlich so ein bisschen zu dieser neuen Generation gehörtest. Aber ich habe eben ja, ich meine ähm, mit, mit Norman zum Beispiel. Ich meine mit Norman. Norman habe ich das erste Mal 2007 richtig kennengelernt im Trainingslager. War ja halt der Erste mit dem Markus Wachtbach zusammen, der halt in dem kleinen Dresdner -Klein team
0: Ganz kurz für alle, die mit Norman nichts anfangen können: Es geht um Norman Stadler.
4: <lacht> ich meine eben um das, um auch da nochmal das noch mal so ein bisschen bisschen äh, präziser zu sagen. Ich meine, Norman war einfach ähm, der war ja auf dem Fahrrad, war der ja einfach uneingeschränkt, sage ich mal, die absolute Nummer eins. Ich glaube, bei seinem Hawaii-Sieg, ähm, damals ist er, glaube ich, äh, 10, 15 Minuten schneller gefahren als der Rest. Ähm, also, wenn der da irgendwie seine Atombrennstäbe in Gang gebracht hat, ähm, dann hattest du beim Radfahren einfach keinen Spaß mehr. Und ähm, von daher war es einfach für uns immer erstmal, dass du halt mit ihm dass du bei ihm dabei sein durftest und wenn du dann einigermaßen mitgehalten hast, dann hast du da drei Kreuze gemacht und hast dich halt auch für den Größten gehalten. Und so haben wir uns halt ein bisschen so haben wir uns halt motiviert. Also das war das war eine andere Trainingslage als ähm, das, was man wahrscheinlich wahrscheinlich heute ähm, kennt. Und da galt natürlich oft, ähm, ja, viel hilft viel und äh, mehr hilft noch mehr, ne, so ungefähr. Also insofern, ähm, ja, das war, war eine andere Zeit. Aber es war dann natürlich auch, ich meine, fünf Jahre später, ähm, da waren wir ja weiterhin äh, oder waren, waren wir dann auch im Trainingslager. Und dann hast du einen Andreas Rehler dabei gehabt, der ja auch viel trainiert hat, aber trotzdem halt schon so ein bisschen, so ein bisschen anders. Und ähm, es, es hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen dahin entwickelt, dass doch die Trainingsgruppen halt etwas kleiner geworden sind. Und man halt wirklich nur noch geguckt hat, vielleicht wer trainiert beim gleichen Trainer, wo hast du Überschneidung im Training, was passt auch vom Athletentyp zusammen und so weiter. Also da hat sich, glaube ich, ein bisschen, bisschen was getan. Ich will, dafür stecke ich jetzt zwar nicht mehr weit genug, oder in der, in der Szene bin ich vielleicht nicht mehr weit genug drin, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das sehe ich vor allem auch bei den Nachwuchssportlern, so dieser... Also dieser Spaß, den wir halt hatten, weißt du, also Spaß ähm, und vielleicht auch mal, ach komm und am Abend, da trinkst du auch mal ein Bierchen, ähm, das soll nicht heißen, dass jetzt, äh, dass jeder da irgendwie anfangen muss, Alkohol zu trinken, aber das haben wir halt, haben wir halt gemacht, wenn wir da Bock zu hatten, also es gab jetzt nicht diese, ja, also die komplette Askese, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich habe gedacht, du hast jetzt du wolltest jetzt erzählen, wie dieses All you can Eat Restaurant in Florida.
4: <lacht> auch, auch das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, weil ich, das waren ja alles Erfahrungen. Mhm. Ähm, da, so oft war man damals in der USA ja auch nicht unterwegs und ich meine, als ich das erste Mal nach Florida ge geflogen bin, das war ja eigentlich das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Also, ich habe ja 2006 habe ich meinen ersten Ironman gemacht in Florida. Auch das war noch ganz anders. Da gab es ja diese ganze Elite, äh, diese Profilizenz und so gab es nicht. Da bist du mit 2500 Leuten an der Startlinie gestanden und derjenige, der als erstes im Ziel war, hat gewonnen. Da hast du dich angemeldet. Ich war damals, ich bin zur damaligen Zeit in der Florida-Vorbereitung, bin ich äh, nie länger als 120 Kilometer gelaufen. Der längste Lauf war ein Halbmarathon, ähm, weil ich wollte ja nur nach Florida. Es war so ein bisschen, hätte auch Karriereende schon sein können, war so nach der kurzen Zeit, ah Mensch, in Florida, wir wollen Urlaub machen, meine Frau ähm, und ich, da ist ein Ironman, ich mach da mal mit. Meine Patentante hat mir das damals finanziert, konnte ich mir nicht leisten und dann habe ich da halt an der Startlinie gestanden. Zwei Wochen vorher habe ich über einen guten Kumpel, über eine andere Folge bei Isaac ähm, damals ein Zeitverrat bekommen und ähm, ja, bin da dreimal drauf gefahren. Und dann stand ich da halt an der Startlinie in Florida. Also das ist so eine Geschichte, das glaubt man nicht. Ähm, äh, ich glaube, einige haben schon gehört, dass ich dann mit zwei Squeezies losgefahren bin. Und Lothar Leder war ähm, damals auch am Start. Und ich habe Lothar zwei Tage vorm Rennen gefragt, sag mal, was esse ich denn da eigentlich bei dieser Veranstaltung? Meint er so, ja, pack dir den Käsebrötchen da oben in deinen, auf dein... Äh, wie hieß das so? Jetstream. Ne, diese, diese Trinkflaschen da, die man vorne in den Lenker gepackt hat. Naja, und dann habe ich mir so ein kleines Käsebrötchen da drauf, mit so einem Gummiband da drauf befestigt. Ist mir dann nach der ersten, nach der ersten Bodenwelle leider weggeflogen. Aber ähm, das sind so Sachen, das ist unvorstellbar eigentlich. Aber ich habe halt diesen Ironman auf dem Fahrrad mit zwei Squeezy gemacht und beim Marathon habe ich ein bisschen Cola genommen. Und ich glaube, ich hatte dann 8 Stunden 22 und habe das ähm, Rennen relativ ja relativ deutlich ich habe natürlich auch gelitten hinten raus weil ich hatte dann beim Laufen so ab und zu Krämpfe aber ähm, habe das Rennen eigentlich dann noch ganz gut ähm, über die Bühne gebracht und relativ deutlich gewonnen
1: ja ich fand das auch also ich meine ich habe das damals auch schon mitverfolgen können ähm, ich meine du warst ja dann auch ähnlich wie dann Redi drei vier Jahre später ich glaube der hatte seinen ersten 20 2008 gemacht oder
4: ja 28 oder 29 das
1: ja du warst ja dann doch auch ein Kurzdistanzler. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar auch direkt auf der Kurzdistanz Rennen gegeneinander gemacht haben, aber du warst zumindest immer so im kurzdistanz Circus dabei, ähm, als ich das verfolgt habe und dann auf einmal Langdistanz. Und ich meine, du bist ja dann relativ schnell dann ja auch in Frankfurt, glaube ich, vierter, fünfter geworden. Ja, es
4: war ähm. dem, Es war war gleich in dem. das war ja gleich in dem nächsten Jahr. Also ich habe ja ähm, dann nach Florida bin ich, äh, also 2.6 Florida und 2.7 habe ich dann Frankfurt das erste Mal gemacht und Frankfurt war ja damals war das nach Hawaii, gab es kein Rennen, was weltweit so gut besetzt war. In meinem ersten Jahr, da war ein Norm Stadler, ein Timo Bracht, dann Chris McCormack. Äh, da waren die richtigen Fahrers, da waren die richtigen Viecher. Also die, die Creme de la Creme des, äh, des Triathlons waren da am Start. Und dann der, der kleine Keule, der kleine Dicke, weißt du, und ähm,
1: mit, mit Zweiteiler?
4: Mit, mit Zweiteiler, genau. Und ähm, ja, ich habe mir einfach keinen Kopf gemacht. Und das ist so ein bisschen das. Was ich, ähm, ich bin dann ja damals klar, als, als Kurzdistanzer konnte ich ganz gut schwimmen und bin dann im Vergleich zu den meisten halt relativ gut geschwommen und weit vorne rausgekommen. Da war ich dann mit dem Fahrer vorne raus und bin, glaube ich, zwischen bei Kilometer 120, hatte ich, glaube ich, immer noch fünf, sechs Minuten Vorsprung vor dem Rest. Ähm, habe dann dafür bezahlt, aber äh, <lacht> bin dann, glaube ich, vierter oder fünfter geworden am Ende, aber... Also da hat man sich, oder habe ich mir zumindest den, den Kopf nicht gemacht. Und ich glaube, auch da ist natürlich so ein bisschen dieser, ja, dass man mich unter Keule kannte, das hat dann auch so ein bisschen dazu beigetragen.
1: Ja, finde ich ganz interessant, weil ich würde auch noch behaupten, dass ich bis 2017 keinen Rennplan hatte. Also der Erste, der angefangen hat, Kohlenhydrate zu zählen und mir äh, erzählen wollen, wann ich wie irgendwie was zu tun habe, war ja dann Philipp. Und bis dahin habe ich eigentlich auch einfach so alles gemacht. Klar, ich hatte dann irgendwie Wattzahlen, die ich mich orientiert habe. Und das ist ja dann doch irgendwie, ich will jetzt mal sagen, das ist schon ein Level nach dir. <lacht> Aber wenn du dir das heute alles anguckst, wenn selbst so 20, 21, 22-Jährige, die haben halt wirklich ein krasses Race-Booklet schon. Also es ist so, keine Ahnung, ob sich Leute mittlerweile schon bei Google die Strecken angucken vorher. Äh, ich bin auch nie Strecken abgefahren oder sowas. Das habe ich einfach nie gemacht. Ich habe mir mal gedacht, bei gedacht, wenn eine 90-Kilometer-Runde ist, ich kann mir sowieso nicht alle Kurven merken. Und das, was ich dann an Vorteil habe, das geht so ein bisschen unter. Ähm, da bleibe ich doch lieber hier irgendwie liegen oder fahre halt eine Runde, die ich halt mehr kontrollieren kann. Und meinst du, dass das so ein... Also ich meine, klar es ist so Pro und Contra, aber dass dadurch irgendwie was verloren geht aktuell, dass die Jungs halt einfach schon mehr in, ihr, in ihrer Planung so drin sind. Und gerade dieses Kohlenhydrate und jeder hat einen Rennplan. Weil, und ich meine, das hört man ja auch immer wieder. Ich meine, klar, die Sachen hier, ich habe meine Verpflegung verloren und deswegen hat es nicht funktioniert. Die Ausreden, in Anführungszeichen Ausreden, aber die Gründe, die gab es ja schon immer. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt ist es so, dass viel mehr so ein Ziel auch sagen, ja, ich habe hier 15 Watt unter dem getreten, was ich treten wollte, bla bla. Das gab es früher nicht. Mhm. Früher ging es darum, halt alles, was man hat, auf der Strecke zu lassen. Und wenn man gewonnen hat, war man gut, so blöd gesagt. Und wenn man nicht gewonnen hat, dann wollte man nächstes Mal besser sein. Aber so dieses ganze Auswerten, Pipapo, das gab es ja nur rudimentär. Ja. Meinst du, dass da was verloren gegangen ist?
4: ja Verloren gegangen, also ich meine, das bringt ja die, das bringt ja die Zeit einfach mit sich. Das, ähm, das kann, man, kann man, glaube ich, nicht, zu, nicht zurückdrehen. Also wenn, dann glaube ich, wirklich, dass so ein bisschen diese ja diese Flexibilität und dieser der vielleicht ist es so ein bisschen das Spaß und der Spaß ja der Spaß und so die Freiheit die die ein bisschen verloren geht aber letztlich ist es natürlich ähm, diese Möglichkeiten hatte man natürlich damals damals auch nicht und mittlerweile ist es ja so ja als junger als, also als junger Sportler oder als junger Profi da musst du es ja quasi schon schon so machen du musst schon viel viel professioneller sein so wie es halt früher war Ach Mensch ja zwei Wochen vorher setze ich aufs Zeitfahrrad das funktioniert ja alles nicht. Also wenn man jetzt mal die Entwicklung anschaut und auch da muss ich sagen, ich bin ja gar nicht so dicht dran, aber es gibt ja, gibt ja viele, viele Faktoren. Ich meine, jetzt kann man vom Material natürlich immer sprechen. Die Räder sind besser geworden, die Schuhe, die da kriegst du ein paar Minuten geschenkt, die Carbon-Schuhe, aber trainingswissenschaftlich ist man natürlich viel, viel weiter. Und ich glaube, ähm, das Thema Ernährung spielt ja halt doch auch eine deutlich größere Rolle, als damals, weil ich meine damals, wie du gerade sagst, also Kohlenhydrate zählen, sowas gab es bei mir gar nicht. Also ich habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche was, dann habe ich was genommen und äh, ansonsten habe ich es halt, halt gelassen. Also da gab es sicherlich auch schon auch, auch zu unserer Zeit ein paar die da ein paar Leute, die ein bisschen mehr darauf geachtet haben, aber längst nicht so krass, nicht so krass wie es halt jetzt ist. Aber ähm, also nochmal, also verloren, glaube ich, geht da nicht, nicht wirklich was, weil ich meine, die Veränderungen, die kannst du die kannst du und sollte man ja auch nicht, nicht aufhalten. Das war jetzt ganz gut, äh, war jetzt ganz interessant. Ich hatte den Frodo in, in Rot getroffen. Ich meine, wir haben uns ja auch lange unterhalten und für mich ist, mit dem Freddy habe ich noch gesprochen, für mich ist ganz interessant, einfach mal so deren Einschätzungen so zu hören, warum sind jetzt halt die Zeiten um eine halbe Stunde besser, weil wir waren doch früher auch nicht so komplett schlecht und, und haben uns den Hintern aufgerissen. Und ich habe das immer nur so aufs Material geschoben. Aber was eigentlich von allen zu hören war, war eigentlich so, hey, weißt du was, die essen jetzt mittlerweile. Die essen von, von Anfang bis zum Ende im Rennen, essen die. Und ähm, wenn du bei uns guckst, naja, da hast du mal nach zwei Stunden angefangen, ach, jetzt könntest du mal langsam loslegen und vielleicht mal so einen Riegel reinschieben oder so. Das ist mittlerweile nicht. Und deswegen hast du sicherlich, oder das ist einer der Gründe, warum du halt diesen Leistungsabfall, bei uns war das ja oft schon dass der Leistungsabfall so auf der zweiten Hälfte der Radstrecke ähm, äh, zu erkennen war. Da warst du eigentlich ein guter Ironman-Athlet, wenn du halt die zweite, die zweite Hälfte genauso schnell äh, fahren konntest wie die erste. Und ähm, jetzt ist es halt so, du hast ja halt diese, diese Einbrüche, die du die früher normal waren, glaube ich, hast du halt nicht mehr in der Form.
1: Aber zwei, zwei Fragen direkt. Wie schnell, wird? was meinst du vom Gefühl her? Also ich meine, du bist der, einer der letzten Athleten, hm. Die vorne mit dabei waren, aber nie unter acht Stunden gefinisht haben, meine ich, oder? Hm, ich glaube, der ja. schnellste war 8-0. 801, ja. 801, <lacht> ja, sorry, ne? Aber ich, eigentlich wüsste ich es genau, ich könnte ja auch noch die Sekunden sagen, aber äh, also, du bist so der Letzte, der das äh, quasi nicht gepackt hat, aber trotzdem vorne mit dabei gewesen ist. Und halt auch so, meinst du, wenn du jetzt so in den Sport reinkommen würdest, also, ich meine, du sagst das mit dem Essen, also, ich glaube, Außerhalb vom Training haben wir auch schon immer viel gegessen, aber so im Training kommt jetzt dazu, also sprich, du bist selbst im Trainingslager, früher hast du halt gesagt, die fünf Stunden im Training wird zumindest nicht gegessen, aber halt die anderen 19 Stunden, <lacht> ähm, also was meinst du, ich meine, du bist ja auch so, so Windkanal und so, das ist alles gekommen, als du eigentlich aufgehört hast, also zu deiner Hochzeit war das ja weniger aktiv. Aber meinst du, du würdest den Sport noch so wiedererkennen und dir würdest es genauso viel Spaß machen, wie ich es so vor 10, 15 Jahren, als du es gemacht hast? Weil ich kann dir auch sagen, also für mich, jetzt diese letzten drei, vier Jahre, so Corona ist eigentlich schon ein Gamechanger gewesen. Ähm, oh, ich fand die Zeit, wo es einfach nur darum ging, viel zu trainieren und äh, Spaß dabei zu haben, fand ich irgendwie geiler, wie jetzt so dieses Erbsen zählen. Also jetzt machst du hier noch ein bisschen Aero-Benefit, dein Einteiler muss noch einen Zentimeter länger, weil du dann wieder 6 Watt sparst und mhm. bla bla bla. Und wenn du das, also früher hast du dadurch ja Vorteile gehabt, jetzt machst du Chancengleichheit damit. Ja. Und Vorteile machen immer mehr Spaß, wie irgendwie auszugleichen. Und das hat so, oh, ich habe einfach gemerkt, so, ähm, es tut sich gerade was, aber mhm. mir hat das irgendwie mehr Spaß gemacht, als wir ins Resleigh gefahren sind und dann halt mit einer Cola Zero abgeschlagen haben, wenn wir 40 Stunden voll gemacht haben und Reli dann halt noch ja, die ja. letzte Runde alleine nach Hause gefahren ist.
4: Ja, also das ist interessant. Also die Frage, ich stelle mir die Frage wirklich manchmal, weil klar, man trauert so ein bisschen, man trauert dem Ganzen ja doch so ein bisschen hinterher. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt auch sehe, was für Möglichkeiten es natürlich gibt, also ähm, es hat sich ja auch da im Triathlon so viel getan. Ich meine, wir haben uns früher ähm, ja, finanziert über über Sponsoren vor allem. Und ich hatte ja eben das Glück mit der Dresdner Klein und mit der Commerzbank. Ich meine, ich bin nach wie vor davon überzeugt, so, so ein professionelles Team wie wir damals, ähm, hat es nie mehr gegeben und wird es auch in der Form nicht geben, auch wenn es in der Außendarstellung anders wirkt. Aber ähm, wer das so, wer wirklich so die Interner kennt, ähm, der, glaube ich, wird schnell erkennen, dass das, ähm, anders ist als alles das, was es halt sonst was es sonst gibt, mit einer großen Agentur dahinter, die alles organisieren, Verein ähm, und halt auch dem nötigen dem nötigen Budget. Ähm, das, ich glaube, da schätzen viele Leute ähm, auch jetzt noch ein bisschen, bisschen falsch ein. Bisschen falsch Aber ein. Was,
0: was, was war da so professionell? Du meintest eine Agentur, die im Hintergrund alles organisiert, oder?
4: Ja, also. Was hat das, das Team alles gemacht für euch? Letztlich haben die alles gemacht. Also es ging nicht nur darum, dass sie sich um, um alles, um alle Materialfragen äh, gekümmert haben. Es ging los, dass die dir gesagt haben, äh, was du an welchem Tag anzuziehen hast. Du hast halt, wenn du irgendwo im Camp warst, hast du am, am Morgen äh, deinen dein Tagesablaufsplan gekriegt, äh, was für Termine anstehen, was du bei welchem Team anzu äh, bei welchem Termin anzuziehen hast. Äh, es gab keine, keine Interviews, wo halt nicht jemand mitgehört hat und äh, im Zweifelsfall auch ähm, das eine oder andere gestrichen hat. Ähm, da wurde halt so nichts dem, dem Zufall überlassen. Ich meine, wir waren... Köln, wir, du hast
1: eins noch vergessen. Wenn ihr nach Kona gekommen seid, hattet ihr einen VW-Bus, wo, wo ihr lebensgroß äh, Richtig, ich Richtig.
4: Ich wollte, ich wollte gerade <lacht> auch <ich> wollte <lacht> auf, ähm, auf Kona zu sprechen kommen. Also die Fahrzeuge, die halt äh, gebrandet waren mit unserem Konterfei. Ich meine, wir waren die Ersten, die das Lava Java angemietet haben. Ähm, damals war das natürlich noch verpönt, weil es dann hieß, oh Mensch, äh, Team Dresden da klein worden, mietet das Lava Java an und äh, die, die Öffentlichkeit kann da nicht mehr hin. Ähm, komischerweise, zwei Jahre später hat es K. Swiss gemacht, dann wieder Scott und dann, was weiß ich, mittlerweile ist es Normalität, dass ein Teil irgendwie, irgendwie angemietet ähm, wird. Ich glaube, da ist einfach so... Zur damaligen Zeit ähm, äh, war der Triathlon-Sport halt noch nicht so wirklich bereit dafür. Weil wer Bilder von damals von, von Kona gesehen hat, wir hatten da Jacken, wie man aus dem Motorsport kennt, mit rechts und links die Ärmel gebrandet mit, ähm, mit Stickern und sonst was. Also es war schon, das war schon für, ein, für einen Triathlon-Sport halt wirklich ganz, ganz krass. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, die Athleten Klar, die jetzige Generation kennt halt die Athleten nicht mehr, aber mit einem Norman Stadler, mit einem zweifachen Ironman-Weltmeister, mit einem Marino van Hoenacker, der, ich weiß gar nicht, glaube, es gibt ähm, nach wie vor niemanden, der so viele Ironman-Rennen gewonnen hat. Ähm, Mike Twesig, wir hatten, äh, ich muss jetzt aber mit dem Matthias Hechten, den damals besten Schweizer Athleten, also es war schon halt von den, von den Athleten, gab es halt weltweit auch nichts, nicht großartig was Besseres auf dem Markt. Und ähm, das haben wir dann halt da voll ausgelebt. Und es ging so weit, ähm, dass wenn ich halt in die USA fliegen wollte, zu einem Rennen, dann konnte ich heute ähm, bei der Agentur anrufen und konnte sagen, hier, ich will da morgen hinfliegen und bleib sechs Wochen da. Und dann wurde das gebucht, bezahlt und gut ist. Und ähm, ja. das sind halt so die, die Besonderheiten, die mir natürlich auch ganz viel abgenommen haben. Ob das in allen Bereichen gut war, das... Äh, sei da mal dahingestellt, bei der natürlich auch so ein bisschen diese, diese Selbstständigkeit und was dann vielleicht später für mich gut gewesen wäre, weißt du, für mich, was Social Media ist, nach wie vor für mich, naja, äh, kann ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, das brauchte ich aber zur damaligen Zeit halt wirklich nicht, ne? weil das wurde ja halt alles abgemacht und der Zug ist so ein bisschen, ja, der ist dann äh, quasi so ohne mich abgefahren, als das, ich meine, ich war eben im Commerzbank-Team fünf Jahre, ähm, und, oder Dresdner und dann Commerzbank-Team fünf Jahre und danach stehst du da und denkst so: Oh Mensch, jetzt musst du dann doch alles selbst machen. Das war schon echt eine erstmal relativ schwere Zeit.
1: Ja, und ich meine, was man auch äh, nicht vergessen sollte, ich glaube, was auch der heutigen Zeit gut tun würde, ähm, ihr wart ja auch, was das, was den Anti-Doping-Kampf angeht, relativ führend. Also quasi, dass ein gewisser Prozentsatz von euren Gehältern, von den Prämien quasi eingefroren wurde. Und erst Jahre später ausgezahlt wurde, mhm. ähm, nachdem halt eure eingefrorenen Proben nochmal irgendwie ähm, äh, noch mal gecheckt werden auf neuere Messverfahren mhm. und halt auch das... Ich glaube, es war auch zum ersten Mal so, dass Langdistanz in dem höchsten Kontrollkader drin mhm. waren, weil quasi die Commerzbank ähm, dafür bezahlt hat. Also dieses Slots in diesem ähm, Testpool wurde quasi von, also wurde quasi an die NADA dann ausgelagert als unabhängige mhm. Plattform, aber bezahlt von, äh, von, von, von der Commerzbank oder Dresdner Kleinwort. Und das hat man halt aktiv selber halt gemacht.
4: Ja, das hört sich, hört sich halt immer so ein bisschen... Äh ja, hört sich irgendwie immer nicht so ganz richtig an, wenn man so sagt, naja, Mensch, der Sponsor, der bezahlt, der, der bezahlt da die Nader, dass sie Tests durch, äh, durchführen, weil das wirkt dann vielleicht für jemanden, der sich nicht damit äh, großartig beschäftigt oder auskennt, so ein bisschen nach Gemauschel. Aber es war ja wirklich so, dass ähm, die die ähm, Dresdner Klein wird damals halt einen ordentlichen sechsstelligen Betrag einfach der Nader zur Verfügung gestellt hat, um beliebig viele... Tests durchzuführen. Also das Geld war einfach hier, macht und seht zu, dass unsere Athleten halt ganz regelmäßig getestet werden. Ich sag mal, ich habe einmal die Woche ähm, habe ich bestimmt, wurde ich, wurde ich getestet ähm, und äh, von daher habe ich echt zwei dicke Ordner äh, an, an Testformularen, die halt durchgeführt wurden. Aber das Interessante war halt wirklich, dass alle Proben halt eingefroren wurden und ähm, erst fünf Jahre nach Ablauf, also fünf Jahre nach Vertragsende Gab es Nachtest von den ganzen von den ganzen Proben und ähm, es wurde monatlich halt 20 Prozent unseres Gehalts wurde eingefroren und äh, ja fünf Jahre, wenn du halt sauber warst, und es waren alle sauber, ähm, wurde halt dieser Batzen, der sich halt über fünf Jahre angesammelt hat, daneben ausgezahlt. Also ähm, von daher war das, glaube ich, schon, was die was die Glaubwürdigkeit angeht, ähm, war das halt ein ganz wichtiger und ein ganz entscheidender ganz entscheidender Schritt der jetzt auch zur jetzigen Zeit, glaube ich, schon guttun würde.
1: Ja, guttun würde, dass man halt auch als Sponsor erkennt, es ist halt wichtig, die, also den Athleten das volle Paket zu liefern, sich halt auch irgendwo abzusichern, aber halt auch zu sagen, okay, als klares Statement, ähm, wir wollen das nur so haben. Und jemand, der das nur so akzeptiert, da können wir auch relativ sicher sein, ich meine, klar, dove gibt es halt immer, das ja. muss man halt so sagen, aber da kann man halt zumindest sicher sein, okay, wenn hier ein großer Teil halt eingefroren wird und das gibt es erst später, dass derjenige halt auch nichts zu befürchten hat, was halt vielleicht in Zukunft so kommen wird und ich glaube halt auch, ähm, ja, von mir aus, also ich meine, mich betrifft es jetzt nicht mehr und ist natürlich auch so, wenn man, also es muss natürlich auch ein gewisses Budget sein, wenn du 1000 Euro hast, ähm, tut natürlich <lacht> 200 Euro viel mehr weh, wie wenn du halt 10.000 hast und 2.000 eingefroren wurde, weil halt der absolute Teil dann doch wieder irgendwie größer ist. Ähm, aber ich denke schon, also warum soll sowas nicht äh, die, die Regel werden? Und das ist auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren, also ich meine, damals gab es ja auch von Ironman Frankfurt dieses ganze <lacht> eiserne, äh, ich weiß gar nicht, ja, weiß, ja eiserne, eiserne Transparenz, eiserne davor. ja. <lacht> eiserne, trans ja. Eiserne, davor, <lacht> eiserne Transparenz, also gerade so viele Sachen, dass dann halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie waren das genau? Da wurde ja, es, wurden,
4: es wurden dann alle, da alle Profiathleten wurden dann nochmal im Vorfeld, halt zwei Tage vor der Veranstaltung wurden alle Profiathleten halt nochmal getestet. Da mag jetzt, äh, mag man halten mag man von halten, was man will. Das waren ja dann auch diese Schnelltests, die durchgeführt wurden, wo ich glaube, Hämatokrit, Hämoglobin und halt der Retikulozytenwert, äh, wo der Quotient äh, halt irgendwie in einem bestimmten Bereich halt nur betreffen durfte, bestimmt hat. Aber anhand dessen, zum einen konnte man da wohl einiges von ableiten und zum anderen ist es, glaube ich, schon, dass, dass der eine, falls, falls man irgendwas zu verbergen hat, denkt man wahrscheinlich eher darüber nach, Mensch, gehe ich nach Frankfurt oder gehe ich irgendwie den leichten Weg und mache woanders mit.
1: Ja, wir, ja mal eben das, äh, also
4: ich finde ich find auch mal, weißt du, es ist, es, also grundsätzlich diese ganze Doping-Problematik, klar, ähm, bringt das irgendwie, bringt das irgendwie Top-Leistungen, bringt das natürlich mit sich, diese Diskussion, und äh, das geht weit über den Radsport hinaus, also ich meine, da, auch der Trialon ist natürlich sicherlich prädestiniert, prädestiniert dafür, weil es macht keinen Spaß, darüber zu diskutieren, weil ich meine, letztlich ähm, denke ich immer so, es gibt die Tests, jemand, der, der, ähm, keinen positiven Test hat, der ist sauber und ähm, da habe ich dann auch gar keine Lust, irgendwie dr drüber zu diskutieren und auch als, als Sportler hätte ich da noch viel weniger äh, Lust ähm, zu oft drüber sprechen zu müssen, weil dann verlierst du einfach den, den Spaß, wenn du jedes Mal so denkst, ah Mensch, da in dem und dem Land werden sie nicht getestet oder die sind irgendwo in der Höhe, wo keiner hinkommt, äh, machen die vielleicht was. Ähm, ich glaube, das muss jeder mit sich selbst dann ausmachen und muss sich auch mal eingestehen, dass der eine oder andere vielleicht einfach auch einfach auch besser ist, als man vielleicht dann selbst. Aber lass uns das abschließen.
1: Ja, so, krasser Cut, krasser Cut. Keule, wie, äh, wie verfolgst du aktuell noch Triathlon? Also jetzt, ich meine, ganz aktuell, letzte Woche, also ich meine, um 23 Uhr Ortszeit, muss man natürlich auch erstmal wach sein oder wach sein wollen. Guckst du dir so ein pto -Renn ab an oder guck, verfolgst du das alles noch? Ich meine, die Generation, die du jetzt persönlich kennst, ich sag mal, die stirbt jetzt aus. Äh, ja. Frodo ist halt einer, ich meine, das ist unser Dinosaurier, Sebi hat aufgehört, ich höre auf. Äh, weißt du, wir reden alle nur noch über Triathlon, aber so die neuere Generation. Ähm, ja, ja. Ich meine, klar, Fred ist ja auch schon Ewigkeiten dabei, die sagt dir natürlich auch noch was. Aber so, weiß ich jetzt, Nico, Mika Not, wenn du ja. die ganzen Jungen so nennst, weißt du, die kennst du ja nur aus den Medien, Fernsehen. Ja, ähm, wie viel sagst also, du noch?
4: Und also wie viel ich, viel ich sag mal, ich, ich kriege noch relativ ähm, viel mit, weil ich natürlich ähm, ja die von dir angesprochenen, ich meine, einen Freddy oder einen ähm, Flo Angert zum Beispiel, als Flo Anger angefangen hat, als er seine ersten Schritte auf dem, auf dem Fahrrad gemacht hat, bin ich damals mit ihm da in Wertheim durch die Gegend gefahren? Da hat er sich von vom Micha Wagner ja. ähm, und und das ja, hast du ihm
1: noch Tipps gegeben, oder? Das, das ist es halt, <lacht> weißt du. Das
4: sind so Leute, wo du irgendwie, so die sind gar nicht so schlecht und auf einmal ist das halt so ein so ein Kracher. Also das ist schon ganz interessant. Und Mika Not, ich meine, der kommt jetzt aus Wolfsburg. Mika kenne ich so ganz gut, aber auch da ist es, Mensch, dass der so durchstartet, das hätte man jetzt nicht unbedingt äh, erwarten können. Aber ähm, ja, ich, ich sag mal so, ich äh, so ein Rennen, so ein PTO-Rennen, äh, jetzt am Wochenende, das habe ich verfolgt und bin ich auch ganz froh, dass ich wach geblieben bin, weil das natürlich ja, schon nochmal, wo ich sage: so, wow, Mensch, ist das, ist das geil, dass Frodo da halt nochmal so, so abliefert, weil er so gefühlt war es ja immer schon so: Na, die Zeit ist auch so ein bisschen, bisschen rum, hat man jetzt ja auch so in den Medien halt so ein bisschen mitgekriegt. Ah, da kommen jetzt so die Norweger alle und machen alles kaputt, äh, also machen alle Athleten kaputt. Von daher war es irgendwie ganz cool zu sehen. Aber Frodo ist und bleibt ja halt da auch die absolute Ausnahmeerscheinung. Also das ist, ich glaube, wenn der jetzt aufhört, ähm, da klafft dann erstmal eine, eine riesen Lücke. Und ich meine, das ist es ja, wie du gerade sagst, ein, ein Sebi Kienle hört auf, du hörst auf, ähm, ein Frodo hört auf. Das sind halt so die Leute, die halt eigentlich alle Rennen mitbestimmt haben. Und natürlich auch so auch noch mal so ein bisschen Charakterköpfe. Das, das ist halt so ein bisschen das, was mir was mir dann vielleicht so noch am ehesten fehlen würde. Unabhängig von den Leistungen. Weil ich meine, die Leistungen, die gebracht werden, die waren damals gut oder die waren von euch hervorragend. Und die werden jetzt halt, ja, werden vielleicht noch ein bisschen besser. Da weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Aber mir fehlen halt irgendwie so diese diese Charakterköpfe. Das ist so, da ist Freddy vielleicht noch so einer der der wenigen, der sich auch mal traut, irgendwas zu sagen. Also, weißt du, mich, mich nervt immer so ein bisschen dieses Rumgeeier. Das passt natürlich auch. Ja, man darf, man muss mal aufpassen, was darf man eigentlich sagen? Was will der, der Sponsor hören? Ähm, da wird vieles, ja, wird irgendwie zu viel, finde ich, um heißen Brei ähm, rumgeredet, ähm, was aber natürlich auch nachvollziehbar ist, weil du willst dich als Athlet irgendwie nicht, nicht angreifbar machen. Und es gibt ganz wenige, ja, die, das gab es damals schon äh, in Form von Personen von Fares, der durfte, der durfte sagen, was er wollte und jeder fand es cool. Nen, nen Sebi äh, ist es ähnlich, als absolut herausragender Athlet, der darf halt und traut sich aber halt auch mal den Mund aufzumachen. Ähm, aber anderen, anderen nimmt man es halt ja auch krumm, wenn sie vielleicht meine Meinung vertreten, die halt nicht ähm, der entspricht äh, oder der Mehrheit entspricht.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ein deutsches Phänomen. Also ich fühle das ja auch, dass man gefühlt erstmal was erreichen muss und dann was sagen ja. darf und nicht andersrum und ich meine Fred hat ja klar der, bei dem ist wahrscheinlich so zusammen beides gekommen also der hat was gesagt und war halt gleichzeitig erfolgreich gefühlt ja. aber der hat natürlich auch einen kometenhaften Aufstieg da irgendwie hinter sich gebracht ähm, aber ich meine klar wir wissen jetzt nicht guck mal wie ja, der ja, Not ja. ist keine Ahnung, 22, 23, Anfang 20, wer weiß, wie der sich in zwei, drei Jahren entwickeln wird. Und man muss es ja jetzt nicht auf ihn ähm, beziehen, sondern auch jemand, der jetzt auch 20, maximal 25 ist, der wird sich natürlich noch entwickeln. Und wenn jetzt diese Selbstverständlich kommen, Selbstverständlichkeit dazu kommt dass man vorne in der Weltspitze dabei ist, dann werden die auch ihr Weg gehen und halt auch so dieses, mhm. also ihre Meinung halt auch vertreten. Ich glaube, was so ein bisschen fehlt, was bei uns früher halt viel krasser ausgeprägt war, es gibt nicht mehr so diese Exoten. Also die Sportler, die nähern sich viel mehr an. Also jetzt, wenn du das PTO-Rennen siehst, wenn du jetzt mal einen Sanders und einen Sam Long rausnimmst, vom ersten bis zum letzten ist eine Minute 15 nach dem Schwimmen. Also die Nichtschwimmer, die schwimmen eine Minute 15 langsamer. Und früher gab es halt dann doch eher die schnellen Schwimmer, die schnellen Radfahrer, und die schnellen Läufer und irgendwie, keine Ahnung, wie man es mhm. dann zusammenbringt und wer gewinnt, also jeder hatte seine Chancen mhm. und es gab genug Exoten, die auf Hawaii eine Stunde geschwommen sind mhm. und irgendwie nach vorne ge gekommen sind und die gibt es halt kaum noch, also man kann jetzt eigentlich das gar nicht mehr so, ja, also so dieses, weiß ich nicht, da, da finde ich jetzt irgendwie was verloren gegangen, weil früher war halt dann irgendwie, weiß ich, einer war fürs mhm. Radfahren, stand da halt, der andere fürs Laufen und dann die verschiedenen Taktiken sind aufeinander ge getroffen und jetzt ist dann doch so, man muss halt einfach krass sein und wenn man der krasseste ja. von den krassen ist, dann gewinnt man halt. Aber ich glaube, so von der Persönlichkeit, mhm. die Leute, die nicht schwimmen können, aber dafür Radfahren, sind von der Persönlichkeit komplett anders. Ja, du hast halt, du hast halt jetzt
4: noch nicht. diese ganz, diese kompletten Athleten, aber ich glaube, die, die ganz krasse Entwicklung auf, auf der Langdistanz, die kommt eigentlich eher dadurch zustande, dass äh, sich die, die Kurzdistanz anders entwickelt hat. Weil ich meine, du weißt auch noch, die ersten, diese ganzen Windschattenrennen, das war ja, ja, du musstest gut schwimmen. Und dann hast du dich da in den Express gesetzt und dann wurdest du halt über die, über die Radstrecke gefahren. Du musstest kein, und äh, ja, das war so, das war so ein Rumgebummel halt, ähm, da hast du dich mal 40.
1: Also wie war das? Ja, ja genau Und das und ist ja jetzt auf. halt
4: ganz anders. Ich meine, ich ähm, muss sagen, ich, ich gucke mir halt schon, auch aufgrund halt natürlich unserer niedersächsischen Athleten in Jonas Schomburg oder auch in den letzten Jahr noch mit Justus Nieschlag ähm, gucke ich mir natürlich die die, ähm, die World Series Rennen halt gerne an und wenn ich da jetzt sehe, was da auf dem Rad abgeht, ähm, ich meine, da ist nichts mehr mit Ausruhen, sondern da ist vom ersten bis zum äh, Meter ähm, Vollgas und das siehst du natürlich jetzt auch, wenn die Jungs halt auf die Mittel- oder Langdistanz gehen, da kommen auf einmal Leute, die können Radfahren und früher, ja. Da, da war das halt, wenn du ein guter Kurzdistanzer bist, hieß das noch lange nicht, dass du auf der Langdistanz irgendwas zu melden hast. Und mittlerweile gibt es da doch ganz schön viele, die sich halt auch auf der Mittel- und Langdistanz dann eben eben durchsetzen. Also da finde ich, ist halt so dieser, also hat sich ganz, ganz, ganz viel getan.
1: Ja, es ist halt lukrativer geworden. Und ich meine, klar, so jetzt die Distanzen werden ja auch kürzer. Ja, PTOs ja. 100 Kilometer in Summe. Das ist natürlich auch noch näher dran wie, wie jetzt vielleicht ein reiner 703 Und natürlich, und ich glaube, da sind wir wieder am Thema von Anfang, äh, früher musstest du halt viel trainieren, damit du es überhaupt schaffst, acht Stunden zu überleben mit zwei Squeezy und ein Käsebrötchen. Und jetzt fängst du halt an mit den mit diesen Kalorien zu dir nehmen. Und ich glaube, das kann man viel schneller trainieren und viel schneller adaptieren. Und es ist viel schneller möglich, über die Distanz zu kommen, wie es halt früher gewesen ist. Und deswegen und auch in Summe mit den neuen Schuhen, es ist natürlich auch ja. leichter, so eine Distanz dann wieder wegzustecken. wo man kann halt auch viel besser switchen. Also zumindest bis 703 und äh, Supersprint, was man Ja, du,
4: du siehst auch, auch, ich meine, die Vielzahl an Rennen, die jetzt gemacht werden. Und mittlerweile sind ja, ja, die Norweger sind vielleicht ganz krass, ähm, das Pensum was halt einen eine, eine fällt, vor allem fährt. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht mehr ungewöhnlich, dass du da drei, vier, fünf Ironman-Rennen äh, im Jahr machst. Und äh, bei uns, also ich weiß, als ich anfing, da hast du ein oder wenn es hochkommt, ja eins und also ein Ironman-Rennen plus Kona dann gemacht, wo immer schon gesagt wurde, oh Mensch, der ja, Kona, da bist du eigentlich nicht mehr in Topform, weil du musst ja äh, so viel Körner lassen halt für das Vorbereitungsrennen. Und mittlerweile spielt das alles gar keine Rolle mehr. Ähm, es es wär, wird so viel, äh, es werden so viele Rennen gemacht. Ähm, das ist halt schon, das ist halt schon, glaube ich, ein, ein Riesenunterschied. Und das hat sicherlich ähm, auch eben mit den angesprochenen Faktoren, äh, die spielen dann eine Rolle. Weißt du, dass du dich einfach aufgrund verschiedener Dinge besser erholst, ähm, ob das Ernährung ist, ob das halt auch gewisses Equipment halt für die Regeneration ist und, und was auch immer. Und vielleicht auch die Schuhe, die halt ähm, dann äh, ein bisschen halt von der Belastung halt abpuffern. Aber ich meine, es bleibt halt immer noch, dass du hinten drauf einen Marathon läufst. Ne? Und ich meine, dass du halt roundabout acht Stunden unterwegs bist.
1: Ich habe ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Du in Clermont im Trainingslager auf diesem Sessel, wo man die Beine hochmachen kann in so Recovery. Ja, das war,
4: das war ganz, das war was ganz heißes. Das war ganz, ganz, heißer, ganz, heißer, Scheiß, den wir damals hatten.
1: Ja, ich meine deine Recovery Boots waren früher Schraubzwingen, die du die ganze Chile-Szene gemacht hast aber, zu ein bisschen. Aber da äh, werde ich
4: immer mal wieder drauf angesprochen. Ich
0: bitte um genauere... Ich
4: hatte ja wirklich... Ähm, ich glaube, wir waren damals im auf, äh, auf dem Weg zum Mohrenwirt nach Hotel Jakob jetzt. Ne?
1: Hotel, jako Hotel und ich Jakob. ich bin da
4: angereist. Wir wollten ja ein ordentliches Training zuziehen, äh, durchziehen. Und bin da halt mit Achillessehnenproblemen angereist. Ich muss sagen, ich hatte selten Probleme irgendwie. Und Achillessehne kannte ich so gar nichts. Ähm, und dann sagt mir irgendwer, ah, Mensch... Du musst mal, es gibt da so eine ganz gute Methode mit einer Schraubzwinge, so unterhalb der Wade halt so richtig schön Spannung drauf zu, also richtig schön zuzudrehen, dass du halt so die Blutzufuhr. eigentlich ist es nichts anderes als hier ähm, das jetzige Flossing wahrscheinlich, so von der, von der Idee. Aber äh, es sah natürlich wild aus, wenn du dir halt schön die Wade mit einer Schraubzwinge abklemmst und dann da dein, dein, äh, deinen ähm, dein Wadenheber an der Treppenstufe machst. Und äh, von daher, das ist so, dass er doch so seine Runden gemacht und ich äh, werde häufiger darauf angesprochen.
0: Ja. Mal einen kleinen Sprung in diese ganze Trainingslagerzeit äh, von euch zurück. Dann wart ihr da, wart ihr ja, viel auf
4: den ähm, Kanaren auch? Ja, ich war, ich war ähm, <lacht> sehr häufig auf den Kanaren, gezwungenermaßen und häufig auch eben äh, auf Ventura und ich will sagen, ich habe vom ersten bis zum letzten Moment, habe ich diese Insel gehasst, also ähm, ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, obwohl das Hotel wirklich super schön ist, das Playitas, aber ich habe mir gesagt, warum fährt man nach Fuerte, es ist immer starker Wind, es ist landschaftlich, es ist einfach katastrophal, ich meine, da könnte ich in Afghanistan Radfahren gehen, das ist ähnlich wahrscheinlich, und ich, ich konnte halt nicht, ich konnte es halt nicht nachvollziehen, warum ich warum ich halt äh, nach Fuerteventura fahren äh, müsste, wenn ich doch das schöne Mallorca und Lanzrote war dagegen auch noch einigermaßen einigermaßen aber äh, mit, also speziell Fuerteventura, da konnte ich mich so überhaupt nicht mit anfreunden.
1: Simon, das ja, dann war der war, dann, Keules schlechte Stimmung war so legendär, dass sie ab dem zweiten Tag eigentlich schon Spaß gemacht hat. <lacht>
0: Aber dann äh, wart ihr so eine Truppe und habt euch tagtäglich hatten, gespalten. Ja, wir hatten ja... Wie, äh, wie war das so? Und dann, dann, dann gab es noch so Nils, der, der scheinbar dann schon ein bisschen das bisschen genauer genommen nee, hat und über den hat man nee, sich ich lustig gefehlen, gemacht.
4: Ich bin ja, Oder wie lief ähm, das? Also die, die coolsten, coolsten Camps auf Fuerte auf waren eigentlich die ähm, unter Wolfram Bott. Also ähm, Nils, der hatte einige Zeit schon bei Wolfram Bott damals trainiert. Die Relat Brothers sind beide bei Wolfram Bott gewesen. Und ich habe so ein bisschen nach der Zeit bei Ralf Ebli, bei dem ich viele Jahre trainiert habe, ähm, habe ich so ein bisschen, brauchte ich so ein bisschen neuen, ja, so ein bisschen neuen Wind und habe dann auch bei Wolfram angefangen. Und ähm ja, was halt so, da haben wir uns halt schon richtig gebettelt und äh, sind dann halt immer zu viert über die über die Insel gefahren. Und ich sag mal, vom, vom äh, also gerade was die Einstellung zur Ernährung angeht, oder also zur Versorgung, vor allem während der Trainingseinheiten, waren die beiden Relats und ich so auf einer Wellenlänge und Nils war halt einfach halt schon diesen, ja, den Schritt weiter, es hört sich jetzt blöd an, reifer, weil er war ja mit Abstand der Jüngste, also passte das nicht so richtig, aber wir haben halt eine 0,5 er Flasche mit Wasser halt mitgenommen und Nils der fuhr immer mit zwei Flaschen los und hat dann auch ab und zu mal einen Riegel zu sich genommen und ähm, ja, und das war dann
1: also heimlich, so heimlich, heimlich wenn die hintere Reihe hat, um zum Pinkel zu... Aber, aber mir es keine gibt Sprüche einen, also muss.
4: Man muss, aber das muss ich mir schon eingestehen, also die beiden, die, die Relats, die waren einfach nochmal eine Nummer krasser und nochmal eine Nummer härter als ich. Und ich kann mich an eine Ausfahrt erinnern, also da waren wir auch zu viert unterwegs und ich war total grau, weil es war auch brutal heiß und ich hatte dann meine 0,5 Liter Flasche Wasser, hatte ich ja, nach vier Stunden halt ausgetrunken und hatte vielleicht auch nicht mal am besten Tag. Und, und Andi wollte einfach nicht an diese scheiß Tankstelle ranfahren. Und irgendwann bin ich neben ihm gefahren und habe ihm gesagt, ich will dem Kleinen einen in die Fresse hauen, <lacht> wenn er jetzt nicht die nächste Tankstelle ansteuert. Und dann hat man so gemerkt, okay, jetzt kippt die Stimmung halt wirklich. Und jetzt saß er irgendwo hinten drin und hat sich da irgendwie beömmelt. Ähm, aber das war halt so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, also äh, wenn ich dann doch mal am Limit bin oder hungrig oder durstig, dann ist es irgendwann noch nicht mehr, nicht mehr witzig.
1: Oh, und dann, wenn, wenn Andi, man Andi das Gefühl gibt, dass er einen Griff hat, dann also der hat richtig Spaß daran. Also der hat richtig Spaß daran, aber er lässt sich, er, 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 du bist dir immer unsicher, ob, merkt, also ob er es dir merken, also ob er jetzt Mitgefühl hat oder ob er gerade Spaß dabei hat. Und der kann das so rauszögern. Und da ist halt auch immer so, ich meine, früher hattest du ja immer noch so eine Inselkarte in deinem Trikot drin. Also so, weil du wusstest ganz genau, hier, Andi, kannst du nicht trauen, auch mit dem Rückweg, holst du mal deine Karte raus, damit du notfalls den direkten Weg halt äh, bekommst. Und wenn du dann da irgendwie an der Tankstelle die rausgeholt hast und dann Andi auch, oh, kann ich auch mal kurz gucken und er auch nichts anderes macht, als sie einzuklappen und hinten in die Trikotkarte reinzustecken und du genau weißt so, oh, okay, heute geht's nur noch ums Überleben.
4: Äh. <lacht> ja, also bei, bei, bei Andi war es halt immer so, also zu dem, was du eigentlich vorhattest, ähm oder was eigentlich an Training anstand, konntest du immer mindestens die Mehrwertsteuer draufrechnen. Also damit mit 19% warst du immer gut, gut dabei, auf jeden Fall. Ähm, also wenn es, wenn es hieß, 100 Kilometer, wusstest du auf jeden Fall, dass du damit nicht hinkommst. Ja, ich kenne da ja was. Immer noch ich kenne kenn da was, das ist richtig schön.
1: Ich kenne da was. Ja, ja. Am Ende hat er immer noch gesagt, trust me, trust me,
4: trust me. Nein, aber, aber das sind
0: aber was gibt es dann, dann noch so für Geschichten? Nee, ich meine, ich die, also die coolsten daran.
4: Geschichten gibt es natürlich, ähm, gibt, es, gibt es definitiv auf die, aus den Trainingslernen, wo du halt dann wirklich so mit vier oder sechs Leuten, mit vier oder sechs Leuten halt in so einer, entweder im Hotelzimmer oder wir haben ja häufiger auch ähm, eine Wohnung eine Wohnung äh, gemietet und da musst du auch selbst bekochen und sowas. Ich meine, jetzt geh mal mit, mit sechs Halbstarken irgendwo auf Malle einkaufen und äh, versucht das irgendwie so alles unter einen Hut zu kriegen, weißt du, da hat ja jeder so seine, seine Essgewohnheiten und es gab auch die einen, die waren halt vielleicht schon ein bisschen krasser als die anderen drauf, weil sie wollten dann keine Kohlenhydrate essen und ich habe gesagt, ey, ich esse, weil ich esse oder weil ich Bock habe zu essen und ich esse, was ich will und ich trinke auch, was ich will. Ähm, also ich habe das alles so nicht mitgemacht und da waren wir natürlich dann schon häufiger ähm, mit, unserer, mit unserer Trainingsgang nicht unbedingt einer Meinung. <lacht>
1: Du bist jetzt äh, Mallorca. Ja, als, Beisp als Beispiel, ich meine, <lacht> das, das, war das, so <lacht> das war natürlich
4: natürlich ähm, dann vielleicht ganz, ganz extrem. Das war aber vielleicht auch dem geschuldet, dass ich ja ähm, oft nicht so mit der besten Form angereist bin, wenn es dann früh in der Saison war. Ich hatte ja so ein bisschen das Jan-Ulrich-Syndrom, dass ich meine, wenn du als kompakter Athlet äh, sowieso oder als sowieso schon nicht der leichteste Athlet ähm, dann noch aus der Winterpause kommst, und vielleicht noch mal drei, vier, fünf Kilo mehr mitschleppst. Und dann geht dir der einer die ganze Zeit auf den Sack, weil er meint, er äh, darf keine Kohlenhydrate essen. Da gab es dann schon noch mal eine Situation, auf die du wahrscheinlich gerade anspielst, wo es dann ein bisschen mit mir durchgegangen ist.
1: Aber ich finde eigentlich, Simon... Äh, Aber Nils, er,
0: Nils, er, Nils erzähl, erzähl doch mal diese Situation. Nee, vielleicht die muss, man, das mal vielleicht nicht.
1: muss man im Trainingssaal ganz vorne anfangen. Äh, Niklas war auch mit dabei. Hm und wir sind ja, da war Bocki auch dabei. genau wir waren ich glaube zu sechs da in Alcudia im Hafen also Mallorca war eigentlich noch geschlossen aber wir waren schon da und ich glaube Tag eins wie lange waren wir vielleicht zehn ich glaube du warst nur zehn Tage da Keule steht da wir haben unsere Räder noch nicht aufgebaut und dann hieß es wenn ich zehn Tage hier bin mache ich keine trage. ich trainiere jetzt jeden Tag Niklas hat ja gerade wieder irgendwie war wieder motiviert der gedacht hat okay er macht jetzt er fragt immer am Abend rum was so trainiert wird und trainiert grundsätzlich das was am meisten ist und so ging es dann erstmal so erst los. Und ich habe mir gedacht, so, ja, gut, da gibt es ja doch irgendwie so, wie ihr da mal irgendwann, ähm, ich weiß nicht, Niklas hat ja auch kaum trainiert, dann geht es da hoch hier, oh, ja. wie heißt der Anstieg? Äh, Kappte vor mein Tor, äh, da gibt es auch so ein komisches Handyvideo, wie ihr miteinander spricht und dann irgendwie Niklas da, keine Ahnung, bei Strava Top 30 war, so ohne Form. Und ich meine, dann ist es halt so, ähm, Niklas Konz halt da doch nicht, der hat dann irgendwann, ist er krank geworden oder hat halt aufgegeben und Keule hat es halt weiter durchgezogen. Und Problem war halt einfach, wenn man viel trainiert ohne Ruhetage und jemand dabei ist, der ganz gern 27 Eier am Tag isst, ja, äh, da kam es mal zu Wortgefechten wenn Keule dachte, er kommt ja zurück und wir haben schon sein Schokomüsli angerührt. Dem war leider nicht aber ja, weil es
4: gab keine Handgreiflichkeiten. Also es wurde halt einfach manchmal nur ein bisschen, bisschen lauter. Und dann hat man sich aber am nächsten Tag auch wieder gut verstanden und hat gemeinsam trainiert und hat sich wieder gegenseitig schön die schön reingehauen.
1: Ja, das war, also ich meine, das ist wirklich in den letzten Jahren weniger geworden, wenn ich mich auch so dann erinnere: so in weiß ich, da Leute, da hast du so einen 20er gemacht, irgendwie progressiv dann war eigentlich klar, an der Wendepunkt wird irgendwie gepullert und dann geht es halt los und irgendeiner bestimmt halt das Tempo. Und äh, was im meisten Fall dann dazu führt, dass natürlich einer ankommt und die anderen verspätet ankommen. Und so dieses, äh, diese Phase, bis dann das eigentlich entschieden wird, so dieses so Kilometer 18, 19 rum, wo man sich gegenseitig anguckt und so merkt, so, okay, kann der noch? Also wer, wer wirft jetzt hier zuerst den Handschuh? Und wer kann vielleicht auch gar nicht? Das waren schon irgendwie immer coole Situationen. Also auch wenn man, also sowohl wenn man übrig geblieben ist, aber halt auch einfach so diese Situation so da drin, die anderen zu mustern, okay, meint er es heute ernst oder meint das nicht? Und was passiert jetzt in den nächsten zehn Minuten? Ähm, weil im Trainingsplan stand halt 20 Kilometer progressiv und halt nicht irgendwie mhm. Zone 1, 2, 3, 4, 5 und die Zone hatte zehn Sekunden, sondern wenn es hart auf hart gekommen ist, ist man dann halt die letzten Kilometer, weiß ich, alles, was geht, irgendwie äh, 3.10 gelaufen. Ja,
4: jetzt, äh, und da, darüber lachen jetzt wahrscheinlich viele, aber das war ja für uns damals halt relativ, war ja für uns damals schon relativ schnell. Aber das, das ist es halt so, das, ähm, ja, da hat man es einfach, da hat man es einfach laufen lassen. Also das ist so ein bisschen das, wie ich mir, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so Bilder sehe, ähm, ich habe ja jetzt gerade einen neuen Kollegen mit dem Hendrik Pfeiffer, und wenn ich halt so Bilder sehe, was da so in Keten wie bitte?
1: Als Kollege.
4: Ja, mein neuer also Laufkollege. Neuer Laufkollegen, oder was? Und, äh, wenn ich Party. so halt sehe, wie, halt, ja. wie die halt in Kenia trainieren. Weißt du, da hast du halt genau diese Bilder halt oft. Da, Mensch, die laufen in einer Riesengruppe los und am Ende kommen da von diesen 100 Leuten, die da vielleicht gestartet sind, kommen dann nur drei halt gemeinsam an. Und das finde ich, ich, ich glaube, das hast, du, das hast du jetzt nicht mehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da auf dem Trainingsplan stehen haben, okay, hinten raus, läufst du nur so schnell und so schnell, sondern die hauen sich halt jedes Mal wenn man richtig ein hinter dann latz äh, und äh, gucken halt wer dann an dem Tag eben der Stärkste ist
1: aber Keule ich meine du hast vorhin kurz angesprochen äh, du bist ja auch selber jetzt mittlerweile Coach und ich habe ja auch schon das Vergnügen gehabt auf dem einen oder anderen äh, Airport gecoacht der Athleten von dir zu treffen <lacht> irgendwie mal Südafrika Amerika ähm, Haust du, so, haust du so Einheiten da rein? Äh, oder wie muss man oder wie gehst du das Thema an? Oder wie viele Athleten coachst du? Wie muss man sich das alles vorstellen? Also ich habe es ja vorhin auch gesagt, nutzt du überhaupt Sachen wie, also hast du immer noch einen Zettel und einen Stift wie früher im Trainingslager, wo du Montag, Dienstag, Mittwoch darunter und dann mit einem Strich gemacht, dann werden die Kilometer gezählt? Ähm, oder äh, wie, nein, wie also, läuft das? Oder, nein, äh, also ein
4: bisschen, bisschen weiter bin ich auch schon. Nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, wir sind ja keine Hinterwäldler, aber wir haben jetzt schon... Ähm, mir war halt oder mir ist halt immer wichtig, halt bei den Athleten, Athletinnen, die ich, die ich betreue, weil ich habe damit ja schon während meiner aktiven Zeit so ein bisschen angefangen, so ein bisschen aus Spaß zu gucken. Ah, Mensch, da ist jemand, der den du vielleicht ein bisschen weiterentwickeln kannst, oder der Lust hat, auch das eine oder mitzutrainieren. Und habe schnell gemerkt, das ist halt was, ähm, was mir Spaß macht, was mir auch, glaube ich, was mir gut liegt, also gerade auch Zwischenmenschlich halt so äh, mit den Leuten und habe das dann direkt nach meiner äh, und karriere so ein bisschen in Eigenregie neben dem, neben dem Job in der Agentur gemacht. Und habe das dann auch, ja, habe das, glaube ich, schon ähm, ja mit 15, 15, 16 Athleten hatte ich in einer in Hochphase, die ich betreute. Und habe gemerkt, oh, Mensch, wenn du das wirklich gut machst und intensiv machst, dann kostet das ganz viel Zeit. Das heißt, ich hatte einen, einen Fulltime-Job in der Agentur ja und bin dann halt jeden Tag irgendwie um vier oder fünf Uhr morgens ähm, aufgestanden. <lacht> Um Trainingspläne zu schreiben, um mit den Leuten irgendwie in irgendeiner Form in Kontakt zu bleiben und das Gleiche war halt nach der Arbeit oder am Wochenende eben auch. Und jetzt ist halt so, ich habe jetzt gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was ich was ich will und was du auf Dauer so vom Pensum halt nicht ähm, nicht halten kannst. Und wir haben jetzt halt äh, den den Bereich ähm, Training Coaching halt äh, mit in mit in der Agentur halt aufgenommen. Und das, ja, das bringt natürlich ganz andere andere Möglichkeiten mit sich. Ich meine, für mich ist immer ganz entscheidend, dass ähm, so ein Training, das muss halt immer individuell sein. Also ich meine, ich kann mir, sonst kannst du dir halt im Internet halt irgendwie Pläne halt runterziehen und dir selbst halt raussuchen, äh, was du machst. Ähm, bei mir ist halt so, ich gucke, ich setze mich mit den Leuten hin, guck, wie ist die Arbeitsbelastung, wie sind die Ziele, wie ist die familiäre Situation und so weiter und so fort. Und dann kann man sich das vorstellen wie so ein Plan in der in Schule, wie so, ein, wie so ein Stundenplan. Du kriegst dann halt schon eben dein Maßgeschneidertes Training, Montag das, Dienstag das und so weiter und so fort. Und wichtig ist natürlich auch, dass das Ganze halt immer relativ ähm, ja dynamisch ist. Weil ich meine, ähm, es passiert immer, es kommen Termine rein, es passiert irgendwas, ob Krankheit, Verletzung oder sonst was. Oder doch mal irgendwie einen Ausdruck, wohin auch immer. Und dann muss der Plan halt angepasst werden. Und da das ist, glaube ich, mein oder unsere große Stärke, dass wir da halt ähm, total flexibel sind. Für mich muss ich jetzt sagen, ist natürlich, ähm, dass das Team jetzt drumrum in der ganzen Trainingsbetreuung, wir arbeiten jetzt auch oder die ganze Dokumentation läuft bei uns jetzt auch über Training Peaks. Früher habe ich Excel-Tabellen verschickt. Ähm, das hat aber halt einfach andere Gründe, dass es einfach übersichtlicher ist und natürlich auch ein bisschen professioneller einen professionellen Eindruck macht und dass wir aber halt auch als Team, wir sind jetzt drei, drei Personen, die halt sich um den, um den Bereich Coaching kümmern, das mit dem Henrik Pfeiffer, ich meine, der bringt halt so viel Kompetenz im Laufen rein und ist halt auch so ein bisschen an den, am Nabel der Zeit, weil ich, meine Trainingsmethoden sind vielleicht im reinen Laufbereich mittlerweile ja so ein bisschen veraltet würde man denken. Andererseits wird das Rad auch nicht neu erfunden, also von daher aber der, der Hendrik Pfeiffer als Olympiateilnehmer, als deutscher Meister, ich meine, der läuft eine 2-10 auf dem Marathon. Das sind natürlich Bereiche, da, ähm, ja, da hätte ich nicht von, nicht, nicht von träumen können. Und der bringt natürlich da ganz viele Ideen mit rein. Mit dem Timo Kuhlmann habe ich jetzt einen, einen A-Trainer Lauf an der Seite, ähm, der halt echt ein Freak ist ähm, und trainiert halt ganz viele, ganz viele Läuferinnen und Läufer halt im, im Vereinstraining, gerade, gerade junge Sportler. Und ich glaube, die Kombination macht es halt einfach aus, dass wir da halt so gut aufgestellt sind, um die Triathleten und Triathletinnen kümmere, kümmere ich mich halt. Also das äh, lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen, während die anderen beiden sich mehr um die reinen Läufer kümmern. Aber den Laufbereich kann ich trotzdem, der wird halt äh, trotzdem so ein bisschen von denen mit, mit beeinflusst, weil ich mir da ganz viele äh, Tipps oder ganz viele Einheiten halt mit den beiden halt auch eben absprechen kann.
1: Ja, also man merkt es auch, ähm, ich meine, du bist mit dem Sport irgendwie verbunden und ich weiß halt auch schon von früher, ich glaube, du hast zu deiner aktiven Zeit ja auch schon Leute gecoacht, äh, vielleicht dann eher so auf Freundschaftsbasis oder... Ich glaub, ja, ja, genau, Timo Kuhmann, genau, also, hat zumindest auch mal einen Begriff. Habe hab ich selbst betreut, also ähm,
4: von äh, daher, ähm, ja, kennen wir, uns, kennen wir uns halt schon lange, aber haben uns eigentlich auch schon Ewigkeiten, also schon wieder lange aus den Augen verloren und jetzt ist er seit seit, äh, glaube ich, zwei Jahren oder anderthalb Jahren bei uns halt äh, im Team, in der Agentur. Also das war dann halt mehr so ein bisschen Zufall und jetzt, ah Mensch, jetzt äh, bringst du das Coaching so mit rein und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Also das sind halt dann schon, ja, auch zum Teil so ein bisschen Zufälle, aber es passt halt einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, von daher da kann man sich noch melden bei dir. Genau, gerne. Äh, wir vermitteln dann.
0: Wo, äh, sag doch mal ganz kurz, äh, wo man also, sich melden muss, äh, wenn man darauf Lust hat. Und wir packen ja, das auch noch in die Letztlich äh, findet Shown
4: man los. uns über eichels-event.com slash Training. Ähm, aber wenn man wenn man Eichels Event googelt, dann ähm, findet man das und es wird jetzt in Kürze, weil wir sind in den, wir sind eigentlich schon, muss man sagen, noch, noch in den Anfängen. Also wir, wir bauen das gerade, wir bauen das gerade auf. Ähm, ich betreue mittlerweile es sind jetzt zehn sind ja zehn Triathleten und Triathletinnen die jetzt bei uns mit mit dabei sind mit an Bord sind aber das das entwickelt sich halt gerade ähm, extrem gut und macht macht extrem viel Spaß aber es ist natürlich auch so dass wir sind jetzt gar nicht so sehr darauf aus ähm, jetzt Profisportler oder ähm, oder ja übermäßig ambitionierte das macht mir natürlich auch macht mir natürlich auch Spaß, weil du dich da natürlich sehr auslassen kannst, wenn dir jemand sagt, na Mensch, du, ich habe ähm, zum Training 20, 30 Stunden in der Woche zur Verfügung, dann klar, dann reibe ich mit den Händen und sage, Alter, geil, da kannst du dich mal richtig austoben und da kannst du eine Keule auspacken. Ähm, aber ähm, eigentlich ist das, was es, was es halt wirklich ausmacht, ist ja wirklich jemand, der vielleicht sagt, hey, ich will meinen ersten Ironman machen. Ich habe eine, ich habe eine Sportlerin gehabt vor drei Jahren, also es ist eigentlich eine ganz das war eigentlich so das coolste Erlebnis, was ich so bisher, oder die coolste Erfahrung, die ich gemacht habe, eine, ähm, eine Ärztin aus, aus der Gegend, aus Hannover, auch jetzt nicht mehr die jüngste, mit mit 50 plus, ähm, und oder mit 50, und ähm, die hatte einmal gesagt, ah Mensch, mein Traum wäre es, mal einen Ironman zu machen. Und äh, kriegen wir das hin? Und dann habe ich, ich glaube, wir haben uns anderthalb Jahre, habe ich, hab ich sie vorbereitet, ähm, die war, so, ja, die war so strukturiert, die war so fokussiert, hat aber trotzdem total viel Spaß auch drumherum gehabt und halt eine Praxis. Ich meine, das kostet auch ein bisschen Zeit. Ähm, naja, ne, und die hat, dann, die hat dann vor drei Jahren, wurde auch so ein bisschen vom von HR3, dann halt so äh, vom, vom HR mitbegleitet ähm, beim Ironman in Frankfurt. Und das war halt einfach total cool, diese Dankbarkeit und ähm, das zu sehen, dass sie halt einfach so happy war, dass, das geschafft zu haben. Also das macht es eher aus. Dass man dann halt wirklich auch Leute so richtig ranführt an das an das große an das große Ziel oder an das große Erlebnis letztlich auch. Also es, es gibt alles, weißt da kann jemand, der sagt, ich will einfach fitter werden, ich möchte es schaffen zehn Kilometer zu laufen, aber genauso ähm, trainieren wir natürlich ähm, jemanden, der der sagt, ich will Vollgas geben und äh, will was will richtig was erreichen.
1: Also wenn ihr Ziele
4: auf habt, jeden Fall Keule kriegt alles hin.
0: Ich muss mal wieder so ein bisschen Spielverderber spielen. Wir haben echt schon richtig gut was auf der Uhr stehen und müssen langsam das Ding in den Hafen bringen.
4: Ja, haben wir noch irgendwas?
1: Ja haben wir noch? wollen, äh, ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Hast du noch irgendwie ich was, was in dem ganzen untergegangen ist? Äh, ich meine, nee, ich war ich war so ein bisschen so, es war so ein bisschen für mich angefühlt, wie unser Gespräch von rot noch so weiterzuführen. <lacht> so.
0: Nee, ich, äh. ich war so ein bisschen an, an ähm, alten Trainingslagergeschichten und sowas interessiert, weil ich sowas immer also ich krieg's jetzt bei bei ähm, einigen Athleten so aus der neuen Generation immer mit, wenn ich da auch mit dem Trainingslager dabei bin, wie das da so abläuft. Ähm, und ich finde es immer spannend, wie das, äh, wie das früher so war, ähm, was so Leute aus der Generation davor erzählen, noch, ähm, wo es noch nicht jede Einheit mit Laktat überprüft wurde und äh, alles wirklich haargenau genauso gemacht wurde, wie es sein soll auf die Minute, Sekunde genau, sondern ja. auch mal die Rübe gespalten wurde, Ja, es ist ohne so. das ja. vorherzusehen.
1: Wobei ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir früher keine Handys hatten und man sich in seiner Freizeit miteinander beschäftigen ja, musste, ja, ja. blöd gesagt. Weißt du, du, es war jetzt nicht mehr so, dass man ein Handy saß und dann irgendwie Instagram gecheckt hat oder weiß ich was Wichtiges gemacht hat, sondern du hast halt ein Buch gelesen, du konntest ja auch nicht groß zu Hause anrufen in der ersten Zeit, sondern... Du bist halt einfach zum Essen gegangen und dann da zwei, drei Stunden länger sitzen geblieben. Mhm. Weil so halt einfach, was hättest du sonst machen können? In den Kanaren gab es halt irgendwann einen Fernseher auf dem Zimmer. Und ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass man dann doch eher sich miteinander beschäftigt hat und mehr Spaß dann daraus hatte. beschäftigen, beschäftigen musstest.
4: <lacht> <lacht> Nein, aber. Ja,
1: ja, ja ist ja... Nee, auf jeden, auf jeden aber, Fall. Ist ja aber, auch so. Also nochmal ganz kurz Nein, auf die
4: Trainingslager ähm, zu kommen. Weil ich glaube, also jeder, der jetzt dadurch so ein bisschen Bock. Bock bekommen hat, auch mal ähm, so ein Trainingslager zu machen oder ähm, ich bin ja selbst auch ähm, doch das ein oder andere Mal noch in, in Camps unterwegs und ähm, das ist auch was, wo ich, wo ich so gemerkt habe, weil ich war jetzt da vor, vor zwei Jahren mit Hannes Hawaii-Tours habe oder beziehungsweise pro Training-Tours ähm, habe ich ein Camp geleitet und da habe ich schon so gemerkt, dass ist eigentlich das, was richtig Bock macht, wenn du halt so, Online-Coaching ist das eine, aber wenn du zwei Wochen lang am Sportler, Sportlerin halt direkt arbeiten kannst, den eigentlich den ganzen Tag mit denen Kontakt hast, die dich halt auch mal anders kennenlernen. Und ich meine, da muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel so ein Camp leite, dann bin ich von morgens, vom Frühstück bis abends, bis nach dem, bis nach dem Essen und halt an der Hotel bin ich halt dann halt auch für die Leute halt da, weil es mir einfach total viel Spaß macht, äh, zum allen Geschichten zu hören und ich glaube, was man jetzt auch gemerkt hat, ähm, auch mal die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Weil es ist, ist, glaube ich, schon witzig, weil es sind ja auch da in diesen Camps sind ja dann auch auch fortgesch also altersmäßig fortgeschrittene ähm, Leute dabei, die halt dann doch eben mal einen Normen Stadler oder einen Timo Bracht oder so kennen. Und dann sind natürlich die, die Geschichte eben noch umso interessanter. und ähm, Also auch da jemand, der Interesse hat, mal einen Camp mit Keule ähm, zu machen, da ja, ähm, werde ich da in Kürze sicherlich mal ein bisschen was hören. Ähm.
1: Keule, ich habe eine viel bessere Idee. Niklas und ich, wir haben ja auch schon ab und an mal gesprochen, den Keule müssen wir... Mallorca machen Wir machen was
4: gemeinsam. Das wenn, wir
1: genug Leute, wenn wir genug Leute zusammen bekommen, dann nehmen wir Simon noch mit. Das, das machen wir. Das, kann man uns buchen.
4: Das wäre wär perfekt. <lacht> Sowas was, so was mir auch vor. Weißt du, halt so eine richtig große Hütte, wo du halt dann mal so... Genau. <lacht> mit dem ja, Esel vor der Tür. Mal was einfallen. Das kann... Äh, Sowas kann doch richtig, das kann richtig geil werden.
1: Ja. So, auch wenn es weh tut, so. wir müssen einen Punkt machen.
0: Also wirklich, wir könnten, glaube ich, echt noch ganz lange weitermachen, aber Alles wir müssen klar. wirklich äh, einen Punkt machen. So weh mhm. es tut.
4: Ja, vielen Dank, dass ich, ja Dank, dass ich mal wieder ein bisschen vielen was erzählen Dank. durfte. Ne? Und dann äh, spätestens nächstes Jahr in Rot, ne?
1: Ja, aber ich, ja. also ich feuer dich an. Ich hole mir einen Campingstuhl, zwei Bier und äh, Bierhelm und dann äh, warte so ich. Lange bis lange wollte unterwegs Kein sein? Problem.
4: Ja. <lacht> Theoretisch. Alles klar. Also. Okay, do. Jo, cool, alles gut. Dankeschön, bis dann. Ciao. Ciao.